0: Hola a todos, y bienvenidos al decimoquinto programa de Radio El Compás. Y así, sin comer ni beberlo, hemos llegado al programa número 15 de este mes de agosto,
1: aquí con Tola Caló, ¿verdad, Pater? Exactamente, el programa de la niña bonita. Que aparte de un coro, era el número que siempre se ha dado al 15, no sé por qué razón. ¿Tendrá que ver con los 15 años tiene mi amor del duodinámico o no? No sabemos. Ah, sabe, cualquiera sabe. Cultura
0: popular de la gente popular. Y vamos a hacer hoy algo un poco
1: diferente. Parecido, pero no igual. Exactamente, porque no es ni un análisis ni un especial. Es un análisis especial. Más o menos. Más o menos. Porque
0: llevamos tiempo diciendo, si veis que falta algún autor... Danos tiempo, no sé qué, tal y cual, ¿verdad? Porque aquí nosotros somos un poquito pillines, y es que llevamos ya tiempo fraguando la idea de este de este programa, y es que queríamos hablar de Antonio Martín, evidentemente, ¿cómo no íbamos a hablar en el compás gitano, en Radio El Compás, de Antonio Martín? Si aquí somos más martinistas todos, que
1: vamos... Que el propio Martín. Que ya decís, ¿eh? Que ya decís, ¿eh? Ser más martinista que Martín ya es complicado. Y por cierto, que lo tuvimos también en Radio El Compás cuando estaba preparando la comparsa del genio. Totalmente, programa. Que dejaremos enlazado aquella entrevista porque estuvo muy bien. Por que supuesto. Que entrevistamos en el año 2000, imagino que finales de 2012 entrevistamos a Antonio Martín en el Bar La Copla en Puerto Real, me acuerdo perfectamente. Creo que ya está cerrado incluso. O ha cambiado de nombre o algo así, no sé. Probablemente. Bar cerrado en Puerto Real, por
0: favor. Por favor. Y entonces, ¿qué pasaba? Queríamos hablar de Antonio Martín, pero es que con un señor que tiene tantísimas comparsas, quedarse con una es muy complicado. ¿Y qué hemos dicho? Pues nosotros, como somos más guay que nadie, hemos
1: dicho, no vamos a hacer una, vamos a hacer tres. Efectivamente. ¿Y qué qué tres podemos elegir? Pues mira, un montón de ellas. Pero hemos elegido en concreto la trilogía mágica del año 85, 86, 87. ¿Qué agrupaciones son? Entre Rejas, Soplos de Vida y A Fuego Vivo. ¿Y por qué hemos elegido estas tres? Porque fueron una de las poquitas
0: veces las que un autor de comparsa ha ganado tres primeros premios seguidos. Así que, Pater, yo creo que sin más dilación vamos a ir empezando, ¿verdad? por supuesto. Bueno, pues aquí estamos ya. Vamos a empezar a hablar de estas tres auténticas maravillas. Y tenemos que empezar hablando un poco de esta circunstancia de que Antonio Martín es de los pocos que ha conseguido esto. ¿Cómo lo sabemos? Pues, hombre, para quien no lo sepa, la comparsa es una modalidad que nace en el año 1960, si no me equivoco, ¿verdad, Pater? Exactamente, con los pajeros de Paco Alba es la primera que consigue un primer premio. Efectivamente. Entonces, digamos que es bastante fácil rastrear, por así decirlo, los primos de comparsa. Está todo ya documentado. Y entonces podemos ver, simplemente tirando un poquito de historia, podemos ver los premios que ha habido en la modalidad. Y han sido muy poquitos los autores que han conseguido, no uno ni dos, sino hasta tres veces un primer premio en el COAC en el concurso de agrupaciones del carnaval
1: tres veces un primer premio uno de ellos es Antonio Martín pero no fue el primero exactamente, porque el primero en este caso había sido Paco Alba que consiguió el primer premio con los Fígaros en 1964 con los Hombres del Mar en 1965 y con los Beduinos en el año 66 y no siguió ganando primeros premios porque en el 66 descansó porque en el 68 volvió a ganar otro primer premio es decir, que cuatro o cinco agrupaciones consecutivas sí se llevó, pero como no seguían en el año, pues tres. Pero es que también Pedro Romero también lo había conseguido, porque tenemos que Pedro Romero sacó en el año 74 Los Rumberos, que la saca a media con Antonio Martín, en el 75 junto a Aurelio del Real los Napolitanos y en el 76 Carnaval 76, las dos con Aurelio del Real.
0: Así que dos autores de Pedro Romero. Recordemos que tenemos ya el análisis de Congancho, el programa número uno con el que empezamos esta segunda etapa. De Paco Alba tenemos también un carnaval de 10, para recupar, recordar algunas de sus agrupaciones. Es decir, que son dos grandes de nuestra fiesta, que hoy en día están quizás ya un poco más olvidados, pero que ahí tiene, digamos, su gran baluarte, digamos, dentro de lo que es el carnaval de Cádiz. Pero es que Antonio Martín, como ya nos ha dicho el pater, consiguió esta, esta, este hito de tres primeros premios seguidos en el 85, 86 87, pero es que casi lo consigue, y podemos decir que lo, que lo consiguió, de hecho, En estos años, en el año 72, 73, 74. ¿Por qué? Porque consiguió primer premio con los aventureros, primer premio con Capricho Andaluz, y luego los rumberos, digamos que no podemos decir que es de él solo, porque, como bien nos ha explicado el Pater, él deja la agrupación y es Pedro Romero quien la termina. Es decir, que Antonio Martín, uno de los pocos que consiguen
1: este hito. Bueno, y antes de de empezar a meternos a Antonio Martín, que tiene ahí trayectoria, hay que decir que Pedro Romero volvió a conseguir después otros tres primeros premios consecutivos, pero hay un cambio de músico por medio. ¿Por qué? Porque en el año 70 y... sí, en el 78 perdón, saca Los Tribunos, primer premio, 79 primer premio con los navegantes gaditanos, compartido con Ángel y Demorio de Antonio Martín, Té, primer premio también en, con Payores Gitanos en el 80 y en el 81 con Pregones. Cuatro primeros premios seguidos, solo que hay cambio de músico y uno de ellos es compartido. Pero bueno, que también el hito hay que que reconocérselo al hombre, ¿no?
0: Hombre, por favor, insistimos. Pedro Romero, grandísimo autor de nuestra fiesta, que conviene conocer bien las cositas también que ha hecho ese buen hombre.
1: Y ahora sí, vamos a empezar a hablar de Antonio Martín, que tenemos bastante. Un montón, porque ha sido autor de Atención. Agárrense a sus asientos donde estén, si están conduciendo, no suelten el volante. 45 comparsas, 21 coro, 13 chirigotas y no contento con eso también de un cuarteto. De un cuarteto. Y con todas <ríe> las modalidades ha pasado a la final. Porque el cuarteto hay que decir que estuvo en la final pero fue descalificado en la final porque el público no le dejó actuar. El público se puso en plan patoso y el cuarteto tuvo que cortar. De hecho, hay vídeos en internet que pueden ver ese momento en el que el público está increpando la agrupación y ellos tienen que cortar y decir «Señores, nos vamos». Así claro. que hasta eso metió en la final al hijo de su madre.
0: <ríe> Cositas del, del Falla. El Falla tiene estas cosas de vez en cuando, por desgracia. Y aquí tenemos no, un grandísimo hito de... No sé cuántas son en total, pero una pechada agrupaciones que ha sido autor de, de este hombre. Pero no solamente tenemos que hablar de estos hitos, sino también que en el año 1990, que es algo que también hemos mencionado en el programa alguna vez, a este hombre le faltó ganar... <ríe> De sentarse en Ninfa. Y, ¿Y por qué decimos esto? Porque en el año 90 consiguió un primer premio en tres modalidades: en comparsa, chirigota y en coro, porque fue autor de La Mar de Copla,
1: de Hasta que la muerte no se pare, si no, me, si no me equivoco, en la música, ¿verdad? La chirigota. Exactamente, la música, para que recuerden que el paso de mi amigo Paco intentaba convencerme, ¿no? Esa pues esa música de Antonio Martín. Y luego también en el coro Bad Mono ¿qué nos damos? que nos vamos. Que compartió autoría, el coro de la viña compartió autoría con el periodista Antonio Burgos. Tres. De las cuatro modalidades se llevó primer premio a Antonio Martín en aquel año. De ahí que Antonio Martín sea un autor al que mucha gente le tiene mucho cariño. <ríe> Precisamente, que es una, una tónica constante a lo largo del carnaval que la escucharemos luego. Como Antonio Martín se siente muy criticado por parte de un sector de los aficionados. Uh-huh, totalmente. Hablando ya de las comparsas, digamos que es la faceta en la que este hombre es más
0: conocido, porque repetimos ha sacado 45 comparsas, pues resulta que dentro de esa gran cantidad de, de agrupaciones tenemos 15, 15 de esas 45 son primeros premios y uno de ellos, es decir, 15 más otro, eh, provincial, ¿vale? Que fue en el año del 74, los rumberos y los camarones de, de la año. isla consigue un primer premio en las dos modalidades, en digamos en el concurso normal, por así decirlo, y, en, y provincial. Coinciden ese año con
1: las dos agrupaciones. Ya saben que a partir del año 82, 81-82, se unifican los premios y ya se dejan de dar locales, provinciales y regionales en que también existían los regionales que solía llevárselo siempre la comparsa de Córdoba así que fue el primer premio con esta comparsa de la isla, Camarones de la isla un comparsón, ¿eh? pedazo de como la primera copa Ah, ver, hay que escucharla, no la conozco
0: yo esta no conforme con eso, también tiene dos segundos premios, ¿vale? dentro de lo que es el concurso oficial dos provinciales y seis locales ¿eh? ey, perdón, cierto yo no seis, poco, ¿eh? seis provinciales y dos locales o sea, también está la cosa bien y después también tiene 12 terceros premios ¿Vale? ¿Ya? 12 terceros premios estamos hablando, si hacen ustedes las cuentas no hace falta, las hacemos nosotros por, por, por ustedes 33 repito, 33 de las 45 comparsas que han sacado este hombre, tienen
1: un primero un segundo o un tercer premio y podemos contar pronto? también cuartos premios y hace sí que también tiene unos cuantos o sea que, <ríe> que realmente es una cosa que da un poquito de susto totalmente para que, aquí pegó el tirito, con todo mi cariño
0: a las personas, para que luego te venga alguno y te dice ¡Y Antonio Martín! Antonio Martín te limpia la boca antes de hablar de Antonio, ¿vale? Esto va a ser un programa con el, estren- con el fanatismo aquí a flor
1: de piel, ustedes me perdonen, pero... Siempre objetivo, o sea, ¿sabes? ustedes siempre somos objetivos, pero una cosa, el palmarés es el palmarés. Te guste más o menos, estés te, te más conforme o no te acuerdo con sus ideas, con su forma de hacer carnaval. Eh, eh, el palmarés es el palmarés y eso no se lo quita nadie. Y está ahí, <ríe> 15 primeros premios de comparsa, ¿quién lo tiene? Tal cual. Aire. Tal cual, es
0: que es tremendo Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito más Dentro de la gran trayectoria de Antonio Martín en comparsa Podemos distinguir, digamos, como dos etapas, por así llamarla Una entre el año 1968, que fue la primera vez que sale También recordemos aquí, de el dato Que este hombre sale y deja un paso doble para la posteridad El paso doble de
1: la rosa es una auténtica maravilla y se sigue cantando hoy en día. ¿sabes? Bueno, y el primer año, lo, el Tanguillo Gavitano, que se sigue recordando, y recordar que Antonio Martín ahí era menor de edad, ¿eh? y escribe: El Tanguillo Gavitano se está perdiendo y es una pena que al día de hoy se sigue recordando. Eh, hay que decir que en este primer periodo del año del 68 al 99, descansa un año en el año 88, que es el año en el que descansa Tokiji, descansó Quiñones, eh, descansó, descansó Pedro Romero, descansó Enrique Villegas, descansaron todos. Por eso el año 88, siempre lo digo, el año de los únicos primeros premios. Todos los que ganaron ese año no volvieron a ganarlo más. Eh, Y solamente se queda en todos esos años una vez fuera de la final. Y es caleta en el año 80. Bueno, quiero decir que el 99... Saca agrupación, pero no es que se quede fuera de la final, es que no va a concurso porque es la comparsa que él saca fuera de concurso, que fue Los Contrabandistas, porque estaba un poquillo quemado de cómo era el ambiente en el concurso. Una cosa que no suena, ¿no? Sí, sí. Lo que hizo Carapapa en Juan Carlos de unos años, pues ya lo hizo Antonio Martín en el año 99. Ahí están los vídeos en YouTube que pueden ver de la actuación en el Palacio de Congreso, petado con rocío jurado, con un montón de gente allí. Ese pedazo de comparsa que fueron los contrabandistas, que hubiera estado en la final seguramente si llega a ir a concurso. (risa) Pero vamos a insistir
0: un poquito en el dato. Estamos hablando que entre 1968 y 1999, que son 31 años, 30 si si no contamos el 88, todas estuvieron en la final. Todas. Y la única que no pasa a la final es
1: Caleta. Caleta, una de las presentaciones más recordadas de la historia del Carnaval prácticamente. Yo creo que es la inauguración del cajonazo por excelencia es Caleta. Y después el siguiente gran cajonazo puede ser los cubatas, ¿no? Que es el 86. Pero Caleta es el cajonazo, que fueron cuando fueron a actuar a la Plaza del Falla el día de la final y cantaron allí en la escalera de la facultad. Caleta, Cuba y los Luceros del Alma, Creo que fue también. Fueron las tres agrupaciones que se quedaron fuera de la final a cantar mientras se celebraba fin, la final y la gente se asomaba a la ventana del falla para escuchar a la agrupación que estaba cantando fuera que era Caleta precisamente de Antonio Martín
0: para que veas, o sea la, la única agrupación que este hombre no lleva a la final en estos años, pasa a la historia y después tiene una segunda etapa cuando vuelve en el año 2005 ya termina su trayectoria en el año 2017 con Ley de Vida con un pequeño descansito también ahí en el año 2015 ahí podemos distinguir también otras dos pequeñas minifases por así decirlo porque entre el año 2005 y 2007 intenta cambiar un poco el estilo, guiado por el grupo de Catalán, así unas cosas un poco más diferentes, con otras soniquetes, con otras historias. Pero en el año, al año siguiente ya dice: Mira, esto no es lo mío. Cambia de grupo, si, no, si mal no recuerdo, ¿verdad?
1: Cambia parte del grupo, porque es verdad que vuelve en el 2005 con gente antigua: vuelve eh, Catalino, vuelve más griego, el Catalán grande, Pacoli, todo eso incondicional de él, ¿no? Y al año siguiente le se ve el testigo, el catalán grande, a su hijo, que es Paquito Trujillo, que hemos colado toda la vida con Martín Ares y todas esas cosas. Coge la dirección e intenta que Antonio Martín eh, se vaya por unos derroteros distintos. Le hace hacer popurris de música originales, le hace cambiar un poquito el estilo, hace dos comparsas que están en la final, porque por qué no decirlo, están en la final, sí. pero no terminaban de arrancar. Y en 2008, curiosamente, decide hacer lo que le sale de los mismísimos, una comparsa de Cádiz de toda la vida, y es cuando se queda fuera de la final. Pero, curiosamente, gustó mucho más los héroes del 3x4 en 2008 que las dos anteriores que sí estuvieron en la final. De hecho, el pasoleto ese recuerda el mítico de El día que yo me muera. Tal cual. Y después también podemos hablar de que este hombre evidentemente
0: no se lo ha hecho todo solo siempre, de acuerdo sino que es bien sabido que... Ay, no recuerdo el nombre de este... El el componente que le suele ayudar a él siempre. El pájaro. Efectivamente, Pájaro le, le echa una mano con la popurrí y demás, sobre todo en los últimos años. Y también en los cuplés. También ha habido algunos años que se ha dejado ayudar, que le pidió la autoría en el año 2011 y 2012 al Yuyu, a, Jere, a José Guerrero Soldán, y en el año 2013 y 2014, pues a Morera, Manuel Morera. ¿vale? También queda ahí un poco el dato, que este hombre también ha colaborado gente grande en lo que es los cuplés de su, de su comparsa.
1: De hecho, en, en la locura de Martín Barton, que yo creo que fue quizás la última gran comparsa de Martín, o de las últimas que más se recuerda, una de las cosas que destaca ahora precisamente en los cuplés, porque eran muy buenos todos los cuplés de de que hizo el Yuyu ese año. Grandes carcajas gordas con con los cuplés. Ya escucharemos los cuplés que tienen estas tres. Hay una diferencia (ríe) curiosa, cuanto menos.
0: Cuplés de comparsa. Cabe decir también, como curiosidad, que muchos de los componentes de las agrupaciones de las que vamos a hablar, que pasaremos a verlos ahora, se reúnen en Ley de Vida, que es la última comparsa que Antonio Martín sacó, y pues que eso, ¿no? tiene parte del elenco, del, del, de los componentes, de las de las comparsas clásicas de él.
1: Efectivamente, porque esa, ese año Antonio Martín no iba a salir. La comparsa de Los Invencibles no terminó muy allá. Fue una comparsa que el primer día era el primer premio, y a partir de ahí la gente le dio la espalda completamente. Vamos, yo estuve en el Falla escuchándola en cuarto y me estaba sorprendido con que la gente no aplaudía directamente. Era una cosa muy muy rara. Una comparsa del primer día gustó mucho y después se aflojó tanto que quedó, no sé si fue la octava o novena. Entonces la comparsa se se disolvió y llegó el momento de decir no sacar comparsa. Pero resulta que ese año en Barbate se celebran los 30 años de la comparsa Cargadores Javitanos y llaman para homenajear a la primera fila de la comparsa Soplos de Vida, que fue el primer premio en el año 86. Y se reúnen Caracó, Catalino... Más grego, Quique Mayones y también la guitarra del gallego y se juntan para hacer eso con grupos jovencitos y tal. Y de ahí Antonio Martín pues dice, esto lo hago yo con Parsa. Y decide sacar Ley de Vida, una comparsa que todo el mundo sabía más o menos que se iba a despedir, aunque algunas letras despistaban. Y al final precisamente llegó el paso doble de despedida en esa semifinal, cuando cantan el paso de despedida, todo el mundo llorando, sale Antonio Martín, besa el suelo del falla y ya los llevan de invitados a la gran final y donde Antonio Martín se arranca y canta solo el día que yo me muera y terminan, por supuesto, cantando Caleta, que eso tiene que ser sí o sí. Así que el final de Antonio Martín en el concurso fue mejor imposible. No he llorado yo más en mi vida que viendo <risa> esa despedida de Antonio Martín. de mi
0: Apoteósico. Y bueno, para terminar esta pequeña semblanza, pequeña o no tan pequeña semblanza que hemos hecho de la figura de este hombre, tenemos que hablar de premios y reconocimiento que
1: esto yo creo que se lo voy a dejar aquí, Pater, que lo suelta aquí la retaíla. Sí, porque tiene dos o tres reconocimientos Antonio Martín. Te digo, La falta sediosa, lo demás, prácticamente todo. Antifaz de oro en el año 1981, pregonero del carnaval en 1997, y además uno de los reconocidos de los mejores pregones de la historia del carnaval. Baluarte del carnaval, que es el premio 11 de la Fundación Cruz Campos, en 2004 estrella en el paseo de la fama del carnaval 2015, saben que alrededor del Falla hay estrellitas con frases de componente, pues ahí está Antonio Martín que es de los pocos, si no no es el único que eligió su propia frase así que él eligió eh, el gaditano se muere si deja de cantar pero cantando defiende el pan su libertad y su vida que era el final del paso de presentación de Encaje Bolillo. también tiene la serpentina de oro de la asociación de autores del carnaval de Cádiz en 2016 que creo que es un premio que no se ha vuelto a dar pero bueno, está ahí es nombrado por Onda cero Galitano, Galitano del Año en el año 2016 también. Fue dios momo del carnaval en 2018. Desde ese mismo año también la Plaza de la Cruz Verde de Cádiz lleva su nombre, la Plaza de Antonio Martín, aunque él pidió que se mantuviera el azulejo con el nombre de Plaza de la Cruz Verde, porque al fin y al cabo, si no se perdía la referencia en sus coplas, ¿no? Claro. Tanto que la cantaba. medalla de Andalucía en el año 2019 y medalla de la provincia de Cádiz también en el mismo año. O sea, que lo tiene prácticamente todo. Y desde entonces se dedica a pintar. Y se la dedica a pintar <ríe> y está ahí con su nieta, sus cosas, ya retirado del carnaval o lo mismo está haciendo cosas y no lo está firmando, que también puede ser. También puede ser.
0: también puede ser no Porque en ese sí. periodo
1: de siete años que estuvo descansando, él la reconoció que hizo cosas que hasta alguna gente le decía, tú tienes que volver a hacer cosas como esta. Y eran cosas que había hecho él, ¿no? <ríe> Eso es el Basile que se pega él siempre. Claro, sabemos que... Pues eh, puede que sí, puede que no.
0: Hombre. Pero ahí está la cosa. Antonio Martín lo hemos dejado de caer Es un poquito protagonista, ¿vale? O sea, eso.
1: <ríe> Pero se lo puede permitir, ¿eh? Eso siempre. Hay gente que se lo puede permitir. Es como Pedro los Majara. ¿Se lo puedo permitir? <ríe> tal cual, tal cual. Completamente. Bueno, vamos a hablar ya, vamos a
0: empezar a hablar de estas agrupaciones, de las tres que vamos a analizar. No sin antes poner aquí una pequeña transición. Ahí estaba. ¿Componentes de estas agrupaciones? Bueno, son tres, ¿vale? Pero tenemos la grandísima suerte de que la mayoría de ellos salieron en las tres. Así que llega el momento en el que Gadi lee los componentes y se confunde. Vamos al lío. Venga, vamos a ver cuántas veces te equivocas. (ríe) Vamos al lío. Instrumentación. José Pérez Toledo, Pepe el Caja, que evidentemente es el Caja de la comparsa, de ahí el el, el mote. Y el director. y, Y que fue también el director, efectivamente. Después, al bombo, tenemos a José Manuel Campos Aragón Harry. En las guitarras tenemos a Miguel Ángel García Cosío, el búho, que García Cosío, para los que estén un poquito aquí despiertos, es el hermano de arche conocido Chiricotero Celu. Otra guitarra, José Antonio Iglesias Iglesias el gallego. Y por último, José Luis Mejías Ambrosio, componente del que ya hemos hablado también, clásico de Martín,
1: director de algunas conversas posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos decir de esto? Se mantienen los cinco instrumentos durante los tres años. Hay que decir que eh, Entre Rejas, por ejemplo, está considerado una de las mejores comparsas de la historia. Uh-huh. Y Los Piratas de Martínez Are también. Pues el búho era el punteo de los dos. Es decir, eso es una trayectoria, señores. Totalmente. Este cual. hombre ya lo nombramos eh, eh, porque también era el punteo de Congancho. Así uh-huh. que es un pedazo de guitarrista, productor musical, etc. Y, y maravilloso punteo. Jessica eh, sí, José Antonio Iglesias Iglesias fue el guitarra que salió también en Ley de Vida, ¿eh? Es el gallego el que salió.
0: O sea, trayectorias aquí importantes. En cuanto a las voces, pues tenemos a Antonio Cantos Osorio Caracol. Este hombre que eh, tiene una voz inmortal, de verdad. Este hombre, da igual cuando lo escuches, que suena maravilloso siempre. Espectacular, espectacular. Horroroso. Bernardo Castejón Alvarado. Juan Catalán Vea,
1: Juan Catalán Vea. Me confundí, me vaya muy bien ya. Catalino. Oh, mi debilidad. Yo lo siento mucho, pero tengo debilidad por Catalino me parece uno de los mejores, de las mejores voces del carnaval, a pesar de que prácticamente no hace alto, pero tiene un tenor. Y cuando hace dos o tres adornitos, es para comérselo. Si no, escuchen una agrupación que no nos gusta a nosotros nada, que es Paco Bajón, que es San Pijama, que la ver. parte bonita del pasor es la cel. O sea, que eh, el tío que canta muy bien y de las personas que mejor se mueven la punta de una comparsa. Seguimos adelante. Se, eh, tenemos después a
0: Benito Manuel Cervantes Rey, Juan Antonio Gaviño Llorente, Enrique Mayones de los Reyes, Quique Mayones, Bien conocidísimo, Pedro Ramos de la Flor,
1: y ya está. Estos son los componentes que salen en las tres agrupaciones. Hay que decir que el origen de este grupo no está en Antonio Martín, sino en Joaquín Quiñones. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes comparsas como robots, como dioses del Olimpo, pues este era el grupo original de robots. ¿Qué ocurre? Que Antonio Martín venía en una trayectoria en los últimos años dirigido con el Marlo Moreno, el... el me sale el gitano, el moreno, que sale con Paco Arba, venía una trayectoria así, desde Agua Clara con pasas así muy clásicas, y de pronto decide cambiar de aire, que ha terminado una etapa, y cambia, empieza a parar en ese caso en los pabellones. ¿Quién para también en los pabellones? Pepe el Caja. Y decide irse con Antonio Martín. Era un grupo joven, muy fuerte, que venía cantando de una forma muy distinta, que también estaba un poquillo quemado de Quiñones, porque el año después de Robo con Barrilete la cosa no estuvo muy bien, y decide irse prácticamente casi entero el grupo desde Quiñones a Martín. Y curiosamente, muchos que estaban con Martín van con Quiñones. Entre ellos, Pepito Martínez, que a partir de ahí fue el músico de Quiñones durante muchísimos años. Pues Pepito Martínez salía como guitarra en Antonio Martín hasta el año antes de enterrea Así que hay como una especie de cambio de grupo ahí, curioso. Así que si ustedes ven, se meten en la página web JoaquínQuinones.com y ven la lista de componentes de Barrilete, es casi la lista de componentes de Enterrea. Por eso... No hemos nombrado al Magregor, porque el Magregor salía con otra gente, salía con el Catalán Chico en aquella época y se incorpora años después. Curiosísimo esto que estás contando, Pater. <ríe> Hubo ahí un trasfase de grupo prácticamente tal cual. Es curioso,
0: te cambio el grupo. Ahí salió ganando Antonio Martín, <ríe> cosas como eso. <ríe> Fantástico. Y bueno, tenemos algunos componentes que son específicos de cada agrupación. En Entre Rejas salieron tres voces que eran José Luis Alcántara Pedemonte. Luis Jiménez Rodríguez y Francisco Roldán Galán. No los conozco yo por nombre. Eh,
1: son, bueno, José Luis Alcántara Pedemonte, después se metió a autor. Uh-huh. Y bueno, curiosamente, cuando Antonio Martín descansa en el 88, en el 99 vuelve, todo parece indicar que se va a volver a llevar el primer premio con Tras la Máscara, pero José Luis Alcántara con su hermano sacan. Nos quedamos de piedra y gana el primer premio. Ajá. Y se queda Tras la Máscara con el segundo. Curios. Y bueno, y Paquito Galán también lleva saliendo un montón de años con Antonio Martín, un pedazo de voz también como Lago Pompino. Oh. Y luego, en
0: Soplos de Vida y a Fuego Vivo, salen Francisco Copero Espinosa, Juan Luis Gallardo Suárez y Manuel Jesús Serrano Le Luengas, Luengas, perdón, el MacGregor. ¿Vale? Aquí, o sea, hay, el paterante. Aquí lo tenemos ya.
1: En Soplos de Vida entra el Magrego que se mantiene con Antonio Martín, hasta los trotamúsicos, vuelve en el revuelo y vuelve en Ley de Vida. Es decir, Y este grupo, hay que decir que se mantiene con Antonio Martín con muy poquitos cambios, hasta el otro músicos en el 92. A partir de ahí, Antonio Martín seguirá, seguirá, por ejemplo, con él, gente como Silvio Mejía, gente como El Caracol, pero se incorporarán otros componentes y parte del grupo después tirará con Pedro Romero y se irán diluyendo un poquito eh, a lo largo de los años. Y casi que se pierde ese bloque de grupo de, de Pepe Caja el último año que sale puede ser con la base fuerte, quizás mal de amores, ¿no? Aunque después, años después, Pepito Caja sí que salió con Paco Cárdenas, Ramón Peñalbert pero ya no era la base del mismo grupo. ¿no? Pero si ustedes ven Valde Amores, ahí está el magrego, ahí está el catalino, está el gallego. decía, hay gente de esta base. Pero fue quizá el último año grande así, de, de estas agrupaciones. Así que a partir de ese julio Antonio Martín siguió por, su, por sus fueros, por sus derroteros. ¿no? Pero lo que hicieron juntos fue maravilloso. Estamos hablando de 85, 86, 87, 90, 91 fueron primer premio. Y 89 y 92 segundos premios. O sea que eh, mejor rachita no ha podido tener. Totalmente.
0: Y bueno, vamos a ir entrando ya en materia, vamos a hablar de entre rejas, soplos de vida y a fuego vivo, y vamos a explicar un poquito cómo hemos organizado esto, porque evidentemente no podemos hacer un análisis completo de tres agrupaciones, porque si este programa ya va a ser largo, pues si lo hacemos entero, entonces ya apaga y vámonos, porque las comparsas tienen bastante repertorio. ¿Qué hemos hecho entonces? Pues hemos cogido tres pasodobles de cada agrupación digo, eh, eh, nos ha costado elegir, pero el tiempo es el que es. Tampoco podemos estar aquí otras seis horas, <ríe> hablando de Martín. Y después hemos cogido solamente un cuple. ¿Y por qué solamente un cuple? Para escuchar el estribillo, básicamente. Básicamente, <ríe> por no decir que los cuples son
1: malísimos. <ríe> <ríe> Entonces, pues, esta manía hacer los cuples por tanguillos. Eh.
0: Son cuples de comparsa y de los 80. Es decir, ya con eso se dice todo. Creo sea que hemos
1: cogido uno y no hemos puesto el
0: estribillo a pelo. Así que vamos a hacer otra pequeña transición y empezamos a hablar ya de... Yo el popurrita me lo vamos a escuchar. Efectivamente. Bueno, hacía ahí por la punta, y te he visto bien, Pater. <ríe> transición y empezamos a hablar de entre rejas.
1: Pater me... pega un botella para ver que un poco audio. Gusta... <ríe> es que me gusta cuando Marilyn Garvey dice... Oh! <ríe> Sobre todo porque como yo fui el que, el que recortó ese audio, pues sé de qué pasó doble E. Ah. Entonces me viene ya el pito a la cabeza. Directamente, ¿no? Está bien, Entonces, está bien. Vamos a poner un reto a los, a, los, a los escuchantes, a los oyentes. Decidnos de qué agrupación es. Hemos dicho que está Malolingarbe, así que <ríe> ponemos otra vez el audio para escuchar. A ver si aciertan qué agrupación es. Venga. Ese gritito es muy, es muy importante ¿eh? porque no lo hace siempre Malolingar. A ver si encontráis cuál es el paso doble exactamente en el que hace esto. No está sacado del disco, está sacado el falla, ¿eh?
0: Hombre, evidentemente. Perfecto, pues nada, dicho lanzado este reto, vamos a empezar a hablar de Entre Rejas. Esta comparsa del año 85 nos presenta unos prisioneros dentro de una cárcel y literalmente pues están dentro de una cárcel. Es decir, montaron en el Falla una reja y ellos cantan todo el repertorio hasta prácticamente el final, luego indicaremos en el momento en el que se abre la reja cantan todo el repertorio detrás de de esa reja, es decir, algo que es muy espectacular, incluso visto hoy en día, ¿no? Porque ya hemos visto como cárceles más pequeñitas en Los Prisioneros, hemos visto este tipo de montajes, pero que te pongan una reja en la primera línea del escenario y que todo el grupo tenga que cantar detrás de eso, pues es algo que todavía hoy impacta. Además, como siempre solemos decir que una comparsa llega más viéndoles bien las caras, viéndolos directamente, no de un vistazo. Y aquí, sin embargo, pues tenemos que contar con el hecho de que están detrás de un objeto, detrás de esa reja, y tiene que transmitir detrás de, de, esa, de esa reja. Con lo cual, el reto es incluso un poquito mayor
1: de lo habitual. Y hay que contar una anécdota de la reja. Bueno, dos anécdotas. Una de ellas es que el grupo no sabía de la existencia de la reja hasta un par de días antes de actuar en el teatro. Ellos sabían que llevaban una reja porque ensayaban los golpecitos que ahora escucharemos en la presentación y en el final de Popurrí. Pero no sabían de qué tamaño iba a ser la reja. Entonces, unos días antes de actuar por primera vez en el Falla, cita Antonio Martín en el Falla a los componentes. Mientras están ellos preparándose, se monta la reja. Cuando se dan la vuelta y ven la reja, se quedan flipando. Entonces, el, ya ahí dijo Antonio Martín, esto va a ser bueno, porque si el grupo se ha quedado flipando, el teatro más todavía. Y más como la reja se movía las primeras filas tienen que estar cojonaditas ¿no? Porque la reja se mueve bastante y hay componentes aquí muy bruto que le dan grandes zarandeos gordos a la reja. <risa> y aparte de eso, en la final, la reja costó un disgusto muy gordo a Antonio Martín. ¿Por qué? Porque estaba ya el, el telón abierto, con parsa esperando para cantar y le dicen a Antonio Martín, tiene una llamada de teléfono, el presidente del jurado. Coge a Antonio Martín el teléfono, ¿qué pasa? Y dice, ¿qué hace la reja en el escenario? Y dice, hombre me en a entre rejas, donde quiera que la ponga. Dice, es que el reglamento dice que usted tiene que llevar el mismo forillo que todas las demás agrupaciones. Y dice Antonio Martín, es que yo llevo el mismo forillo. Las rejas es una treso. Claro. Y le dicen que lo van a descalificar porque no está en igualdad de condiciones por llevar las rejas Y dice, pues, que ¿cómo no voy a llevar las rejas si, si que me amo entre rejas? Entonces, Antonio Martín siempre cuenta que él no pudo disfrutar de esa actuación de la final porque estaba diciendo... Sí, el público está que se muere con nosotros, pero es que nos van a descalificar. Entonces siempre cuenta que cuando termina la actuación el grupo eufórico, porque esto sí recomendamos que lo vean el final de Poporri en, en el falla, es bastante impresionante. Sí. Y terminan todos eufórico y le dice Antonio qué te pasa y Antonio Martín directamente se echa a llorar y dice que nos van a descalificar, que es que me ha llamado el presidente del jurado, que la reja no está ahí, que nos descalifican. Solo que por suerte actuaban casi los últimos de la final y el premio llegó pronto pero los ratitos malos los echaron por culpa de la puñetera reja porque eso, porque finalmente Antonio Martín dijo, no, es que esto no es un forillo, es un atrezo el forillo está atrás porque si observan los vídeos durante las actuaciones preliminares y semifinales, el fondo es otro distinto ahí sí que podían llevar forillo, pero en la final no entonces Ajá. ahí vino toda la polémica, que por poco esta agrupación no es primer premio y es, desca- es descafeinada va a decir, descalificada <risa> no, descafinado entre rejas poquito eh no, no, pues es,
0: la más, es la más crítica de las tres tal cual bueno, la comparsa se compone de 8 pasos dobles, de los cuales uno solamente está en el CD, y 8 cuples. De esto, pues de esta agrupación quizá el paso doble más conocido es yo recuerdo cuando era chiquillo, pero ¿qué pasa? Que ese paso doble no lo vamos a analizar porque ya apareció en el programa 11 de Radio del Compás. El especial de Semana Santa, ustedes van a ese programa, el bloque 2 sobre procesiones, y ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces no vamos a repetirnos, porque ya digo que el programa va a ser bastante largo de por sí. Porque siempre. ya
1: lo exprimimos bastante en su momento, entonces, ¿para qué vamos a estar nosotros aquí repitiendo las cosas, no? Pues directamente pasamos y ponemos otros tres, porque como son ocho buenos, pues podemos elegir otros tres tranquilamente. Totalmente. Vamos a hablar, antes de empezar ya, ya con esto nos callamos y escuchamos
0: la, la agrupación, la presentación... Premios de comparsa del año 85, para poner un poco en perspectiva ¿vale? los grandes nombres que había en la final en aquel, en aquel año. Aparte, evidentemente, el primero fue Entre Rejas. El segundo fue Braseros de Pueblo, una comparsa de Enrique Villega,
1: otro grandísimo nombre del Carnaval de Cádiz, que también recomendamos siempre buscar y escuchar. Que algún año haremos también algún análisis de agrupación suya, porque es un pedazo de autor Enrique Villega. Curiosidad, Braseros de Pueblo... Si cogen el primer verso del Paso Doble, pueden cantar todo el Paso Doble con el mismo verso. Todos los versos tienen la misma medida. Curiosísimo eso. Y el tercer premio fue una comparsa que se llama Las Coplas, de Miguel Villanueva y Pedro Graguera. Gragera. Eh, una comparsa que donde estaba Juanelo de directo, y de hecho la presentación es quizá lo más recordado, que es un solo de Juanelo ahí, con un disfraz, con purpurinas y cosas muy rara. De hecho, eh, cuando sacó la, el popo La Chirigota de Asociación de Directores, que hacía el popo de Juanelo y va preci- hecho precisamente de las coplas. Así que es una comparsa quizás la más reconocida de, de todas las que salió Juanelo Juanelo, aunque Juanelo salió en Caleta, pues echa, una buena comparsa también. O sea, tres pedazos de comparsa.
0: Totalmente. Y ahora ya sí, sin más dilación, que ya hemos aquí hablando la vida entera, sí, no vamos cuánto, a empezar a escuchar entre rejas, comenzando evidentemente por la presentación. Disfruten. <risa>
2: Light
0: Mi vida de presentación, hay que decir que si no me equivoco,
1: en no sé si en todos los pases, pero en algunos esta presentación se hace a oscuras, ¿verdad? Sí, si sí. ustedes ven los vídeos de sobre todo de preliminares y semifinal, que están subidos, gracias por favor, Archivo Municipal de Cádiz, gran canal de YouTube, pues pueden ustedes ver precisamente que está a oscura y que se encienden las luces en el final de la presentación justamente. Pero si lo ven de la final, imagino que sería por el tema de la televisión, están las luces encendidas desde el primer momento. Imagino que sería por tema de televisión, porque pasa lo mismo con todas las comparsas. Fuego Vivo prácticamente es imposible ver nada durante todos los pases excepto la final donde se puede apreciar el tipo, porque ya lo veremos después de por qué. Pero imagino que tendría que ver la televisión por medio. Afortunadamente ahí la televisión hizo algo bien, que es poder ver directamente la comparsa. Entonces yo la verdad es que me me imagino un
0: espectador del Falla del año 85, que estamos acostumbrados a un carnaval muy, muy austero en esos años, por así decirlo, que se enciendan esas luces y ver todos tus señores con ese pedazo de valle adelante, pues la verdad es que tuvo que ser un impacto bastante importante. Ya digo que sigue siendo un espectáculo hoy en día ya con lo que llevamos visto, pues en aquel momento entonces, bastante, bastante más, supongo. Se nos presenta en esta presentación al preso. Evidentemente esto no es un preso real, por así decirlo, sino que entre rejas, esto son unas rejas alegóricas. Cádiz es su carcelera y el carnaval funciona a su vez como su cárcel y como su liberación porque este preso puede cantar y olvidar las penas a través del carnaval desahogarse de las penurias del día a día que es básicamente para lo que sirve nuestra fiesta ¿no?
1: y si ustedes ven el disfraz en sí, que no llama mucho la atención, el maquillaje es como una especie de payaso así que también nos da una idea de, del carnaval cómo nos maquillamos la cara en el carnaval pues también tiene que ver esto en este caso eh, lo que es el maquillaje de la comparsa y el disfraz no es más que un disfraz de preso normal con una especie de bombín Y, pero sobre todo la cara, ¿no? Como la cara, las caras Juan, ¿no? Como el meme que se ha hecho famoso. Pues las caras de ellos con ese maquillaje de payaso casi triste, tan simbólico, ¿no? Realmente a Martín le gustaba mucho en la época esconder los tipos hasta los componentes, ¿no? Los componentes sabían de qué iba la comparsa cuando terminaba de hacer el repertorio. No les explicaba de qué iba. Enterrea, bueno, a empezar. Y cuando terminaba es cuando se enteraban de qué iba la comparsa. Era algo que hacía Martín en la época. La presentación, pues empieza muy tranquilita al son de de unas cucharas que tocan en en la reja y es un sonido que también recupera la comparsa la cárcel vieja en el año 2004, comparsa de Joaquín Quiñones hay una cuareta de popurrí en la que ellos hacen compás con una cuchara pero no en la reja porque en la cárcel vieja son presos simplemente y eh, no desarrollan su actuación dentro de la reja sino en el patio de la cárcel ellos en la presentación salen de la reja. Entonces, donde lo tocan es precisamente en los vasos donde le dan la comida a ellos. Y hacen el compás en una cuarteta que recrea un poco el momento de la comida. Entonces, los platos y los vasos donde hacen el compás con las cuchara. Ellos lo hacen dentro de la reja.
0: Curiosísimo. ahí también el homenaje de, de Quiñones. Y entonces, esto hemos dicho que empieza tranquilito, pero llega ya cierto momento, al principio en el que esto empieza a coger ritmo y ya hemos escuchado el dominio de las voces que tienen estos señores. No solamente por lo bien cantado que está todo, con ese alarde de voces que tiene Martín en esta agrupación, sino en la velocidad a la hora de cantar. Si es difícil ya que uno se intenta aprender esta, esta presentación y cantar así de rápido ya es difícil, ponga a cantar tú a 12 hombres y que suene así.
1: Es que eso es ensayo. Eso es ensayo. De hecho, siempre dice que ellos cantaban todos los días todo el repertorio. Es decir, yo, cuando tenía un paso doble o dos, ¿vale? De, de lujo, te iba metiendo cosas y ensayaba lo que tenía. Cuando tenía los ocho pasos dobles, los ocho cuple meditación de popurrí todos los días dos veces le daban al repertorio entero. Qué Con barbaridad. lo cual, eso lo tenía fuego. Y jamás, jamás se bajaba el tono nunca. Siempre se cantaba al tono original. Fuera en la calle, fuera en un contrato, fuera en el ensayo, donde fuera, siempre al tono original, que no es precisamente cómodo, se cantaba siempre este repertorio por lo menos dos veces en cada ensayo.
0: Fíjate, se habla de la dureza que tiene Pepe el Caja con sus ensayos, yo creo que aquí pues, queda, queda claro que bueno, que ese sacrificio pues a, a nivel artístico pues merece muchísimo muchísimo la pena. Y bueno, basta decir que el teatro se vuelve loquísimo con ellos. <risa> se puede escuchar en el audio, se puede escuchar en todo momento que es que el público se vuelca con ellos, vamos, o sea, es alucinante.
1: Primer premio indiscutible por aclamación popular. Y yo creo que ya es hora de llamar, está pidiendo el cuerpo un paso doble. ¿eh?
0: Vámonos con él. Vamos a escuchar el primero que hemos seleccionado, que lleva por título: No son todos los que están adentro.
1: había sido difícil seleccionar, ¿no? Esta es una de las elegidas, un Paso Doble muy, muy crítico. Si te parece, antes de hablar de la letra hemos hablado de la música. Venga. Pero bueno, lo que siempre hacemos al revés, ¿no? Sí. La sí, música sí. es muy lentita, con mucha fuerza prácticamente, desde el principio tiene un alto, muy del estilo de las comparsas de la época, un Paso doble muy reposado, pero qué cosa más bonita de Paso Doble y qué alarde de voces la que tiene. Nada más que la parte del trío las repeticiones que hacen las filas de atrás con el tenor, es una locura.
0: Es una auténtica barbaridad. Vamos, ya hemos, hemos aludido al nivel de ensayo que tiene esto y es que es impresionante. De hecho, estábamos aquí hablando, fuera de, fuera de micros, que el montaje que hace siempre el Pater para YouTube, este audio lo hemos cogido del disco y el Pater pues, ha puesto
1: la, el la vídeo de la, de la falla. Y siempre, bueno, cuando tú haces una actuación en directo siempre suele adelantar un poquito, un poquito más rápido. En este caso, iba solo un poquito más rápido, pero en el momento en el que tú corriges la velocidad, el pasore se mantiene igual. Es decir, está tan bien ensayado que es que todos los parones se hacen durando lo mismo. Todo es perfecto. Perfectamente calculado. Lo que es por el libro. Lo que se conoce como un pasore por el libro. Pues eso es precisamente el pasore tal como está cantado. Como, Como curiosidad, este trío... A mí me recuerda mucho al trío que tiene precisamente Ley de Vida, donde se hace también una repetición con las otras voces. En este caso, la repetición la suele hacer más que nada entre los componentes jóvenes y los viejos. Eh, los los viejos, viejos cantan una frase y se van repitiendo los jóvenes. Eh, me recordó mucho cuando lo escuché, que tuve la suerte de escucharlo en el Falla, me recordó mucho al trío de Entre Rejas por la forma, no, porque la música se apareciera, porque la música no tiene nada que ver, pero sí que la forma de construir el trío me parece una preciosidad y casi que se repetía. Así que, musicalmente, el paso doble es bello puntesco total. y Para marcarlo.
0: Bueno, y tenemos que decir que hemos cogido este sacrificándolo de presentación, que también es muy típico y otra auténtica maravilla. El de, o sea, que...
1: el de prisionero como un pajarillo, que es precisamente, ya lo digo aquí, creo que estaba apuntado más para adelante, ya lo digo ya, que es el que sirve para la comparsa que sacó Ángel Subiela con el Chapa en el año 2018, ese se el segundo premio Los Prisioneros, se llaman así, y de hecho la presentación empieza prisionero como un pajarillo, o yo vuelvo por ti prisionero, como el paso doble de presentación de Entre Reja, De Prisionero como un pajarillo, en este caso la comparsa de su vida la iba de pájaros. Totalmente. Así que de ahí sirve esta, una comparsa como el prisionero que tiene mucho de Entre Reja. Ya comentaremos después más. Bueno, y
0: ahora ya sí vamos a hablar de este paso doble, de no son todos los que están adentro. Que me parece, pues ya siempre se dice ¿no? que los autores aprovechan el tipo porque si no, ¿para qué llevas un tipo, no? Si no, lo vas a saber, digamos, a darle partido. Y Antonio Martín, en este caso, pues siempre le saca mucho, mucho partido en estas tres agrupaciones que vamos a ver. Y aquí, ¿cómo lo hace? Pues haciendo un repasito, una crítica social de personas que están dentro de la cárcel versus aquellos que están fuera y que realmente, según lo que nos deja ver el autor en esta letra, pues son, digamos, los que deberían estar dentro porque son los que cometen los crímenes reales, ¿de acuerdo? Y esto lo hace siempre porque, jugando con la idea de... El que está fuera, que suele ser el rico, el poderoso, el político, hace algo que obliga a la gente del pueblo a delinquir y por eso están fuera, están dentro, perdón, la gente del pueblo. Esa es la idea básica con
1: la que va jugando y trata diferentes puntos a partir de aquí. Un paso doble que se podría cantar en 2021 tranquilamente, porque poco más podríamos cambiar porque la sociedad sigue casi igual. Habla de bueno del pudiente que niega el trabajo, el parado es quien está en la cárcel por robar, los payos roban el derecho a vivir de los gitanos y son los gitanos quienes van a la cárcel. Aquí que decir que Antonio Martín siempre ha tenido muy presente la figura del gitano, al que ha defendido y al que ha representado en varias ocasiones. Los explotadores también están fuera, mientras que los pobres no tienen para pagar su casa y terminan con un final muy contundente con relación a la droga. Estamos en los años 80, en la época más nefasta en la historia de España en cuanto a la drogadicción Prácticamente se habla de que una generación entera desapareció por culpa de la droga sí. y pues lo meten también en este paso doble al final. Como la droga al fin y al cabo es otra cárcel para las personas porque te meten dentro y no puedes salir de ella. ¿no? Magnífico es esta relación que hace Antonio Martín en el paso doble.
0: Sí, y habla de que la, la gente que vende la droga está afuera, pero al final la gente que se ve arrastrado por ella pues también está dentro también de, esta, de la cárcel, en este caso tanto metafórica como real. Y vamos a hacer un pequeño inciso para que nos demos cuenta del calado social que tuvo esta esta época, porque a lo mejor los que tienen más o menos nuestra edad, los que rondan los 30, recuerdan la figura del Kinky. El Kinky fue una figura que estaba muy presente en la ficción, incluso en la ficción televisiva. Recordamos la serie de Máquina Baja, que se emitió en televisión en los finales de los 90 y el kinky no es más, digamos, que un reflejo de la sociedad del momento. Es decir, es un delincuente, un delincuentillo marginado socialmente. Y a partir de, ese, de las películas de los kinky, digamos, que se ve bastante bien, si buscamos, la época, la sociedad de la época. Siempre pues, muy relacionada con la droga, con la heroína y demás. Ya digo que estaba muy presente por desgracia en, en aquel momento. Así que gran calado social la, 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 la droga por desgracia. Y aquí pues Antonio
1: Martínez lo deja bien claro en este paso doble, con este final demoledor maravilloso pasole para empezar por todo lo alto. Pero es que el segundo no se queda atrás, porque el segundo, a través de lo que parece un piropo, tal como empieza, le mete caña aquí a, a un montón de gente, y ahora vamos nosotros a hablar de cada una de estas referencias. El paso doble es, ve olvidando todita las penas.
0: Hemos hablado antes de que el carnaval puede funcionar como vía de escape para estos presos y es precisamente lo que se nos plantea aquí en este paso doble. El el carnaval es la vía de escape para la gente del pueblo y en este caso, pues, este protagonista de este paso doble le dice a su mujer que se olvide de todo, aprovechando que es carnaval, que hable un tanguillo y que disfrute. Y por el camino, aparte de piropearla, de decirle que tiene un cuerpo precioso, de que tiene mucho arte y demás pues también hace un pequeñito un pequeñito, gran repaso social por los asuntos del momento. Y aquí hemos tenido que buscar bastante referencia porque, oye, algo
1: controlamos, pero no hasta tal punto, ¿de acuerdo? No habíamos nacido ninguno de los dos. <risa> o sea, que no podemos nombrar mucho. Eh, hay que decir que la mujer se llama Carmela, que es un nombre que Martín se repetirá muchísimo. No obstante, al año siguiente, en el 86, nace ese famoso tango de «Tengo dos novias bonitas» que el sentido me quita las dos, las dos por, por igual. igual. Carmela Caletera y Rosalillo la gitana, ¿no? Que repetirá durante hasta la saciedad hasta que se retira. <risa> Así que aquí ya aparece la Carmela.
0: Carmela el nombre de mujer por antonomasia de Martín. Bueno, ¿y qué? ¿De qué nos habla en este, en este paso doble? ¿Qué crítica social hace? Pues empieza hablando de que se olvide del diario en la televisión, los medios de comunicación siempre presentes y objetos de crítica en el carnaval. Después menciona a Barroso, el puente y Carlos. Y aquí nos tenemos que parar. ¿Por qué? Se refiere a José Antonio Barroso, un hombre que podían haber nombrado alcalde vitalicio de Puerto Real porque estuvo como treinta y
1: pico de años, si no me equivoco. Desde el 79 hasta el 2011, creo. Un periodo en medio que no estuvo por una alianza rara, pero muchísimos años de alcalde y un hombre que, que no se callaba. Desde luego que cuando pensaba algo iba a hasta la final con ello y, y eso pues le metió más de un lío. Posiblemente los más jovencitos pueden
0: recordar este nombre porque se metió con el rey en el año 2000 algo y fue también bastante sonado por aquel entonces.
1: Lo condenaron por decir lo que ahora dice todo el mundo. (risa) Fue muy curioso. Y bueno, y Carlos es Carlos Díaz. El alcalde en el momento de Cádiz, que también casi que fue vitalicio. Muchísimos años se llevó de alcalde, hasta que lo quitó Teófila, que también fue vitalicia. Y como sigue así, el quiche va a seguir, vamos. Donde la democracia trae alcalde, flipante. Tal cual. <risa> Entonces, ¿qué
0: pasó? Que hubo algún lío con el puente Garranza. No lo vamos a, a explicar en profundidad, porque yo que he buscado la referencia tampoco me entera muy bien de lo que ocurre. Pero el caso es que hay algún lío con que tienes que pagarlo tú, ¿no? Porque esto es una historia, ¿vale? Dejaremos la fuente de la noticia ahí enlazada. Y quien quiera pues lo lo consulte.
1: Y ya con el segundo puente todavía se complicó la cosa más. Hay que decir que la enemistad entre estos dos llega a tal punto que hay noticias que hablan precisamente de que coinciden estos dos alcaldes y ni se miran a la cara. Es decir, que la enemistad era fuerte y gorda. No obstante, eran dos políticos de muchísimo carácter. Y cuando a esto se le unía... Pacheco, que era el de, el de Jerez, ya eso era la bomba auténtica. Pacheco que también aparece por aquí nombrado, creo. También en aparece, creo que va a aparecer, no sé si en A Fuego Vivo o
0: algo así. Sí, sí, en el programa de hoy aparece Pacheco. Después sigue hablando de Boyer, ¿vale? Dice que su mujer impone más que Boyer y, y Hacienda, pues se refiere a Miguel Boyer, Ministerio de Economía y Hacienda del momento, y que... Puede referirse a que
1: subió los precios de todo, como suele pasar en este país, que se suben mucho los impuestos. En fin. También habla de la LODE, la Ley Orgánica de Derecho a la Educación. De las primeras leyes educativas de España de las 10.000 que tenemos, ¿no? Sí. Pues es una ley del PSOE que tuvo mucha controversia, como todas las leyes... eh... Educativas de la democracia de España. Exactamente. Así que también habla aquí de la LODE. Luego menciona Felipe González, que fue el presidente del
0: gobierno que estuvo involucrado también en ciertos asuntos turbios, y termina hablando de Fraga, Manuel Fraga, que tiene mucha presencia, mucha presencia política en la época, por ser de la oposición de Felipe González, una oposición muy fuerte que tuvo Fraga en
1: aquel momento. Fraga, recuerden, es uno de los fundadores de lo que es el Partido Popular, que se llamaba entonces Alianza Popular. No tanto, Fraga fue ministro de Turismo con Franco, es el creador del mítico eslogan Spain's different, recuerden, fraga ese hombre con la cojera que se bañaba sí. en Palomares va a demostrar que no había vertidos reactivos y cosas de esta, ¿no? Pues este hombre.
0: Sí, un auténtico personaje en todos los sentidos. Por para favor. mí. favor.
1: Y entonces, pues
0: claro, teniendo ahí el diario, la televisión, Barroso, Carlos, El Puente, Boyer, La Lode y todo lo que hemos mencionado, pues evidentemente les hace falta olvidarse de todo y por eso le pide a su mujer que se evada del mundo, que aproveche que es Carnaval de Cádiz, y que baile un tanguillo, que disfrute, que viva la vida, y ya está. Que luego los problemas, una vez se acabe carnaval, seguirán ahí, y seguirán pues la sociedad obligándonos (ríe) a recordar que están ahí (ríe) estos políticos y estos
1: poderes. Segundo paso doble, segundo leñazo gordo, (ríe) Es la comparsa más crítica de todas, pero es que para leñazo gordo este tercero, porque tenemos que tener en cuenta que eh, está casi acabando la primera legislatura de Felipe González. Recuerden que Felipe González está en el poder hasta el año 96, si no recuerdo mal. Uh-huh. Con lo cual está acabando la primera legislatura que empieza en el año 82. Recordamos los cegatos Gatos con Bota que ya le cantaban el paso doble de... Hoy quiero felicitarte, se cumplieron tus sueños. España va a ver en arte que pasó, eres el dueño. ¿no? Pues aquí ya les va dando un toquecito de nada. Un, un rapapolvo, así. <ríe> una, una caricia fuerte. Sí, una caricia bastante, bastante fuerte. Vámonos con él
3: el...
2: señor presidente y ese cambio tan cacareado
3: no llega a
2: culminar muy felizmente no sabemos qué viene pasando aunque sí se puede asegurar Desde la vida. Si además más tu partido, escribe su apellido con la o del obrero.
1: todo el que diga que Antonio Martín no se moja, le ponemos este paso doble como muestra más de la crítica. Un paso doble que también, pues, total y total de vigencia. Aquí está sentada la figura de Felipe González, pero bueno, que la verdad, que podía haber cantado para cualquier presidente. ¿eh?
0: Puedes cambiar prácticamente el nombre, que seguiría prácticamente, pues, siendo igual, igual, igual de oportuno y de, de certero. Entonces, ya ha explicado el Pater que Felipe González estuvo en la presidencia del gobierno entre el 82 y el 96. Y en este momento pues lleva, lleva poquito tiempo, lleva solamente tres años en este, en este Canadá del 85, dos, tres años. Y ya está viendo Antonio Martín que el político no cumple su promesa. Oh, un político en España que, que no cumple
1: sus promesas. ¡Qué, Qué es raro. raro! Increíble. Se explota el obrero, eso no cambiará nunca, aumentan los parados y a los jubilados se les olvida. También meten aquí la crítica a que no se acuerda de Andalucía, que es la tierra natal de Felipe González. Y le echan la cara que tenga esa O de Obrero que tanto se la ha criticado al Partido Socialista. Y aquí me viene la mente de otra agrupación de Antonio Martín. El PROE, Partido de Risa Obrero Español, que sacó con el grupo del LOBE, que el nombre no podía ser más aceptado. Partido <ríe> de Risa se cachondean en nuestra puñetera cara. ¿no? Con el nombre lo decía todo. PROE, Partido de Risa Obrero Español. Maravilloso. Y también era de Antonio Martín, por cierto. ¿eh? Segundo Ajá. premio de Chirigota en el año 1993.
0: Me gusta mucho ese, ese final, la forma que tiene que, que de, de decirlo. Lo leo en un momento, dice: si además tu, tu partido escribe su apellido con la O del obrero, debe ajustarse al texto o pueden irse al tiesto, el puño, la flor y el jardinero. ¿De acuerdo? O sea, refiriéndose al logo también del partido, pues ya está es Qué bonito eso de debe ajustarse al texto, ¿de acuerdo? Si es partido, socialista, obrero,
1: ¿por qué no cuidas al obrero? Qué bonito y qué contundente a la vez. Maravilloso el paso doble, vamos. Felipe González ahí tuvo que empezar a rascarse un poquito. Okay. Después le llovieron palo por todos lados, ¿no? Pero ahí tuvo que empezar a rascarse. Ahí tuvo que decir, Ish, Aquí ya me han dicho una cosita que, que duele. Y como prueba, ahí tenemos, ¿eh? Paso doble, tres críticas brutales... Hay que decir que hay otros pasables míticos, la presentación que ya hemos hablado antes, el pasoble dedicado a Paquirri. Hay muchos pasobles que, que sí. tiene todos de grandísima calidad. Nos hemos quedado con estos tres, porque es que tienen mucho contenido, esos sí. tres pasobles. De hecho,
0: dejaremos enlazado también el CD, que está colgado. Algún buen aficionado tiene la bondad de colgarlo en YouTube enterito. Lo dejaremos ahí enlazado también en el blog para que quien quiera busque y escuche esas otras. Cinco maravillas de paso doble que merecen la pena
1: Y tenemos que comentar una cosita con respecto al pito. Se me va olvidando otra vez.
0: ¿Eh?
3: Muy bien.
1: Muchas gracias, Gadi. Resulta que, ¿saben ustedes quién es Germán eh, García Rendón? Que es el autor de la saga de Obedece, que estuvo colaborando en Radio El Compas, todo hay que decirlo, no me acuerdo en qué temporada, pero estuvo colaborando. Sí. acuerdo ah, Pues el año de Obedece, la vida es bella, que para mí es la mejor comparsa que ha sacado Germán Rendón, para mí personalmente. Pues el pito del paso doble terminaba con el pito de enterreja. Y hubo una época, unos añitos, en los que el pito del paso doble terminaba como pitos de comparsa de Antonio Martín. El paso doble también de totamúsico, también se repite por ahí. Pero el de obedecer a la vida es bella. Si escuchan el pito, termina precisamente con... Igual que termina el pito del paso doble de enterreja. Así que, como dato curioso ahí para el que lo quiera comprobar que no mentimos.
0: Totalmente. Dicho lo cual, le vamos a pasar a los cuplé no. El cuplé. ¿vale? Uh-huh. Insistimos, couple de comparsa de los 80 por tanguillo. Mm. Venga,
1: vamos al esfuerzo, pues. venga.
2: mire usted que cumple le vamos a cantar al estilo de aquí y con este compá que no hay que lo demás Gavita ¡Ja, que siempre salga, el dicho son pollo, que querrá criticar esto que canto yo corazón y afición, en la mano Pero yo una vez más, pasaré de esa gente tan exigente que nada pone y cantando a mi forma bien el nombre del compasista, a esos enteradillos, politiquillo y derroquista que sus comentarios yo me los paso por los compases.
0: Pues ahí estaba este cuplé, que tenemos que rectificar, no es por tanguillo. Se puede cantar por tanguillo, pero está el ritmo de 3x4 típico de carnaval. ¿Y qué nos cuentan este cuplé? Está bastante clarito. El autor va a seguir con su comparsa y va a ignorar los comentarios de sus detractores, que ya vamos a ver que le dedica no solamente ese cuplé, sino algún piedrazo más adelante en, otra, en otras agrupaciones. Entonces, mmm, si este hombre va a seguir siempre haciendo lo que él quiere... Y a mí cuando escuché esto, se me vino a la mente esa crítica de, es que Antonio Martín es muy chauvinista,
1: que le dirían como 30 años después. O sea, que él siempre sigue haciendo lo que, lo que ha querido. De hecho, un paso doble de la marca que me parió decía, yo sé que se me tacha ese chauvinista, que siempre me critica a sentar gaditano, no sé qué. Uh-huh. Hasta Fetial. cuando le decantó un paso doble a Sevilla, hablaba de Cádiz. O sea, <ríe> y al cabo, Antonio Martín es lo que es. Y bueno, y al final, ese, ese, el humor, entre diez mil comillas, que... Pues la rima se la pasa por los compases. Ro- rompe un poco la rima del cuplay. Que bueno, rimaría con expone, que está muy arriba. Total. Sí. Ahí quedó el couplet, ¿no? Sí, la música, está. bueno, está ahí. Mm. Pero el estribillo es lo bonito. El
0: estribillo es una maravilla. Abre las reja de mis pesares, que no hay pena más grande de estar en, que estar en CAI, y verse entre reja primita hermana por carnavales qué cosa más bonita, qué sencillez de letra de estribillo y cómo lo cantan estos señores. ¿eh? Porque aquí realmente no está tanto en lo que dice el estribillo, que ya la acabamos de leer es una cosa muy sencillita, es decir, es el típico piropillo a la gaitana, ¿no? Estoy entre rejas no puedo estar contigo, por así decirlo, la gaitana o acá en general, sino es la forma de cantarlo, porque es que Dios mío de mi vida cómo cantan.
1: Y qué fuerza tiene el estribillo, es un estribillo que da casi un, un, un halo de desesperación con esta repetición, ¿no? Y ese ajá, y ay 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 ¿no? Está quejándose por por no poder estar en carnaval, están cerrados mientras que están los carnavales en Cádiz. Con lo cual, precioso este maravilloso estribillo después de un cuplé. <ríe> Sin adjetivo. Vale, otra cosita que tenemos que
0: decir de pasar. Hemos elegido también solamente un couple, aparte de que no nos gusta torturar a los oyentes, porque resulta que en esta época los cuplés se cantaban por separado. Es decir, que todavía era más larga la agonía. el <ríe> <ríe> y,
1: y imagínense ustedes... Para el que vea el vídeo completo de la actuación de preliminares de, de archivo de municipal, se cantaba en la preliminar, presentación, cuatro pasos cuatro cuple y popurrico. Lo cual, el trago de los cuple era interminable. ¿eh? Era una cosa como: otro más, y queda otro, y otro más. Era como tremendo. Si hoy en día ya se nos hace pesado cuando un coro de pronto canta dos cuple seguidos. Imagínese cuatro cuplés de comparsa a este nivel, que hemos cogido uno de los buenos. Sí, 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 este, este fue el que se repitió en la final, así pero está. En la, la final santa. porque era bueno, Ya esto es como decía el resto. Así que. Menos, más que que está, que, menos mal que le estribillo las reglas. Este, sí, bueno, si no, ya se puede estribillar los cuplés de la entre tira tomate, en vez de flores, como acabaron tirándole. Pero bueno, también hemos elegido uno porque hemos decidido poner eh, los tres popurrí de las tres comparsas. Efectivamente. Porque quisimos hacer un popurrí de popurrices, pero para que vieran ustedes su contexto, cómo era el popurrí, vamos a escuchar. El popurrí completo de la comparsa en Terrey. te parece? Empezamos ya a escucharlo. ¿no? Vámonos con él. Y mientras tanto, pues yo voy a beber agüita.
2: Oh, Hoy vengo prisionero del carnaval Me entrego a quien se entrega de corazón Y robo a quien me roba la libertad Y así cantando y cantando Y me calle por más que quiera Y así está en es mi manera Y por más que me encarcelan Yo sigo luchando Dejando mi cobre ¿Quién pone reja al mar? ¿Quién es el vil cancelero? ¿Quién intenta encerrar Libertad. los campos de Andalucía? ¿Quién nos roba la ley? your man. natural todos los inventos la opinión ciudadana el abuso de autoridad y una tertulia en el bar todo el parlamento prefiero a los amigos sin alabarte a esos enemigos que te ríen siempre y una copa del currán.
1: Hemos dejado el aplauso para que ustedes escuchen ese aplauso atronador del falla, porque este audio se ha sacado de la final, donde ocurre un hecho maravilloso que no se ha vuelto a dar, que es que el público se abalanza contra el teatro, contra el escenario, arranca las flores de adorno y empieza a lanzárselas.
0: Algo digno de ver, y de hecho, pues aquellos que vean el montaje y que el padre hace para YouTube pues lo podrán ver perfectamente. Es algo impresionante cómo la gente se vuelca. Con la con la comparsa y no es para menos, porque esas dos últimas cuartetas, Dios mío, y mi vida, qué maravilla, ¿eh?
1: Y ya ellos lanzan los gorros, se vuelven locos, normal. Están cantando allí, y ya está, no están terminando de cantar, y está ya el público en pie aplaudiendo. Tremendo, tremendo. Pero bueno, vamos a empezar por el popurrí Vamos y poquito a poco. porque empieza con qué?
0: Lo primero que hay que decir es que empiezan haciendo alusión a Carcelero Carcelero, que es una canción de Manolo, Manolo Caracol, de los años 60, más o menos. Incluso antes, los ¿no? caracos viejo de cojones. Y empiezan ya directamente con eso, ¿de acuerdo? O sea, ya con una
1: calidad de voz impresionante. Eh, lo único que dicen es carcelero, carcelero, abre las puertas y cerrojo.
0: Eh, efectivamente, ¿Y una pequeña ilusión simplemente.
1: Y a partir de ahí ya van al prisionero del carnaval. Leemos la guardeta. Vámonos con él. Nos dice, metido entre rejas
0: con mi fantasía, hoy vengo prisionero por carnaval. Del carnaval, perdón. Me entrego a quien se entrega de corazón y robo a quien me, me roba la libertad y así, cantando y cantando, un año tras otro año una vida entera, yo sigo adelante no habrá quien me calle por más, que me, por más que quiera, y así esta es mi manera, y por más que me encarcelen, yo sigo luchando, dejando mi copla, que de boca en boca vaya
1: gritando. Incide en la idea de la comparsa es un prisionero del carnaval y de su fantasía, y de nuevo aunque le pese a alguno, yo seguiré y seguiré aquí en la brecha, que ahora lo repetiré también en otras comparsa y llevarán haciendo una vida entera. De hecho, Antonio Martín se lleva 50 años sacando carnavales.
0: Una vida entera. Que se dice pronto, ¿eh? Es que son muchísimas agrupaciones las que saca este hombre.
1: Y continuamos con otra cuarteta, también hablando de la libertad. Efectivamente. ¿Quién roba libertad a nuestros
0: barcos pesqueros? ¿Quién pone rejas al mar? ¿Quién es el vil carcelero? ¿Quién intenta encerrar los campos de Andalucía? ¿Quién nos roba la alegría? ¿Quién encarcela nuestra paz? ¿Y quién ha puesto rejas más hasta en las mismas estrellas? ¿Por qué no cesan de levantar si nadie quiere frontera? ¿Por qué, señor, por qué quienes se empeñan en que cada cual no viva su libertad?
1: Las rejas son precisamente las protagonistas de esta cuarteta. Recordemos que ellos están cantando detrás de una reja todavía, ¿no? Se roba la libertad a los barcos poniendo rejas al mar. En el 84 salieron leyes en relación con el transporte marítimo, aunque no podemos asegurar que se refiera a eso, ¿no? Pero bueno, puede ser también. Y también a los del campo, el, habla de la reforma agraria, la ley de reforma agraria aprobada en 1984, que tuvo, como siempre todas las leyes, muchas, mucha controversia por la posibilidad de expropiar tierra. Y también habla de encarcelar la paz, que se puede referir pues a ETA, el gran problema de ETA, a los GAL, nadie quiere frontera y no paran de levantarla, se empeñan en que las personas no vivan su libertad. Estos dos versos contienen un gran debate social, ¿eh? En una cuarteta fuerte, ¿eh?
0: cargadita, cargadita. El tema de los GAL y ETA, mmm, dejamos aquí un poquito de tarea para quien esté interesado, porque es un asunto, un asunto bastante turbio del gobierno de la época. No vamos a entrar, porque eso es un debate político-social bastante gordo, así que dejamos aquí un poquito solamente las referencias. Y ese último verso, como bien has dicho, tiene bastante. Quienes se empeñan que cada cual no, no viva su libertad. O sea, es que esto básicamente es una forma de ver el, la vida y la sociedad y la política. Impresionante. Y luego tenemos aquí una pequeña cuarteta de transición. No, yo no quiero más rejas, no que las de tu ventana, donde me lleva las noches
1: enteras y a veces no llega
0: la mañana, ay, gaditana. ¡Qué bonito!
1: Ya, esto es más normal, la cuarteta con un piropillo para relajar un poquito el ambiente, ¿no? Exacto. En este caso enfocado a las rejas de la ventana, eso de que se conoce como pelar la pavas, ¿no? El irse a las rejas a hablar con la persona que se ve en obras, por ejemplo, de Lorca, ¿no? Cuando habla en la casa de bernarda Alba con el novio a través de las rejas, etcétera. Y eso era muy habitual en la sociedad de la época. A mí me viene a la mente, por ejemplo, en, en Arco de la Frontera, un pueblo que me suena a mí mucho, <risa> eh, hay algunas casas que tienen unas ventanitas pequeñas que era donde se ponían a hablar, entonces lo, los novios se tiraban al suelo y hablaban acostados en el suelo con la pareja. Hostia,
0: tú qué curioso.
1: Hay fotos antiguas donde se ve una calle llena de hombres tirados en el suelo hablando con una ventanita con la novia. Es curioso.
0: Hombre, nos podríamos preguntar cómo de habitual es esto ya en el Cádiz de los 80, pero sí que es verdad que es una imagen tradicional muy habitual, hasta si no, pues, si no por entonces ya, hasta muy recientemente. Y
1: que narice que es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Es muy bonito. Y continuamos con piropo, en este caso no piropo, homenaje. Homenaje. Porque, vamos a leerlo y
0: ahora ya contamos el el asunto. Con el bombo a cuesta te has pasado la vía, te has pasado la vía llenando de fiesta con tu simpatía, con tu simpatía. Cuando un amigo se va, si además de ser amigo se va haciendo carnaval, nunca estará en el olvido. Cuando un amigo se va, llevando ya en su equipaje esa copla de amistad que fue su gran homenaje. Cuando ese amigo se va, sobran todos los honores, que los honores se dan cuando la vida nos oye. Cuando ese amigo se va, la guitarra pierde en el bombo pierde, compa, y se callan los tanguillos.
1: Está dedicado a un bombista, un bombista al que ya le dedicaron ellos honores en vida. En concreto es Antonio Gutiérrez Ortiz, conocido como Luca. Ya en Agua Clara, en el año 83, primer premio también. Qué raro, Antonio Martín, un primer premio. <risa> Dedica uno de los pesos más recordados a este bombista. De hecho, la cuarta empieza con los mismos versos. Con el cuesta te has pasado la vía, te has pasado la vía. Hay que decir que dejaremos este paso doble enlazado en la entrada del blog.
0: Por supuestísimo, faltaría más. Y luego sigue hablando. Cada loco con su tema es un tema que resulta. Ricachones, pobres, hombres y mujeres, cada cual es como es. Y al llegar el carnaval juntos bailamos al son que más nos conviene. Pero puestos a escoger, soy partidario de la verdad de la calle más que de los diarios. Y prefiero el tanguillo a una marcha militar. Y el proceso natural a todos los inventos, la opinión ciudadana al abuso de autoridad y una tertulia en el bar a todo el parlamento. Prefiero los amigos sin alabarte, a esos enemigos que te ríen siempre y una copa del currante a todo el whisky del pudiente. Prefiero enfrentarme a huir, liberar a aprender, vencer a morir, cantar a callar, que antes que nada soy un loco del carnaval. Casi
1: nada, ¿eh? Magnífica cómo usa el lenguaje este hombre, ¿eh?
0: Es impresionante.
1: Maravilloso. Los ricos y los pobres tienen su diferencia. El carnaval bailan juntos, ¿no? Casi ese poder igualatorio de la muerte es el poder igualatorio del carnaval. carnaval. Totalmente, sí, sí. En este caso, ¿no? Esas danzas de la muerte donde bailaban todos los estamentos, pues aquí casi que sería una danza de carnaval. Pero el autor se decanta más por el tema que asocia a los pobres, ¿no? Él se pone siempre del lado del marginado, Es un preso, no olvidemos nunca. Totalmente. Eh, la verdad de la calle, el tanguillo, el proceso natural, la opinión ciudadana, la tertulia en un bar, los amigos sinceros, la copa sencilla. Desprecia todo lo que se asocia a los ricos y al poder. Incluso los diarios, la masa militar, los inventos, la uso de autoridad, hasta el wiki, incluso, ¿eh? Totalmente. Maravillosa la cuarteta, es que es, es, que es un poema.
0: Es un auténtico poema, es una obra, es una pequeña obra de arte que tenemos aquí introducida pues, en una comparsa, que bueno, insistimos, no, por eso lo rescatamos, porque ya quizá hoy en día los más jóvenes no la conozcan y aquí tenemos esto, esta auténtica maravilla. Termina diciendo que prefiere enfrentarse, liberar, vencer y cantar porque es un loco del carnaval. ¿vale? Recordemos que Pedro Romero tuvo ya problemas en aquella época a raíz de sus coplas. No sé si antes o después, ahora nos contará aquí antes, Patrick. Antes. Y que en este momento, pues, un autor realmente se jugaba el pescuezo, ¿de acuerdo? Se jugaba el tipo al salir en carnaval. Estamos al final de la democracia, al, perdón, de la transición, ¿de acuerdo? Estamos aquí en una época políticamente muy convulsa y realmente, dependiendo de lo que se dijera en carnaval, pues, podías correr un peligro real.
1: Y es que hay que tener en cuenta también que en la cárcel era donde acababan muchos carnavaleros. Si se cantaba y te pillaban una letra censurada, ibas a la cárcel que a lo que se conocía como la prevención, y pasabas allí la noche. De hecho, recomendamos el coro de Julio Pardo, la prevención, que precisamente lo que representa es dos agrupaciones que coinciden en la prevención y empiezan a cantar sus coplas, ¿no? Bonito homenaje del coro de Julio Pardo. No sé, Me acuerdo lo mismo el año. Ahí me ha cogido a mí con el pie cambiado. Creo que fue en 99.
0: Entonces, Pedro Romero tuvo problemas antes ya de esta comparsa. Fue antes.
1: Pedro Romero intentan matarlo en el año 77 con nuestra Andalucía. Intentan matarlo? Sí, lo fueron a tirar por la Alameda para abajo. Qué o barbaridad. sea, que apareció el grupo de la comparsa y pudieron pararlo, ¿no? Según contó Pedro Romero una vez en una entrevista. ¿no? ¡Qué barbaridad! Es un comentario que hemos hecho alguna vez y luego se habla de valiente hoy en día, ¿eh? En carnaval Exactamente. Y recordemos que en la época, en el año 36, fueron fusiladas agrupaciones completas. Es decir, que estamos hablando de que el carnaval siempre ha sido muy comprometido. Y aquí también Antonio Martín siempre se le ha tenido como un autor guerrillero. Después se le criticó que nada más que hablaba de la viña, pero Antonio Martín se ha mojado hoy mucho, hasta sus últimos años se ha mojado bastante, ¿no? uh-huh. Uno de los pasadores fuertes que cantó en Ley de Vida fue cuando un político tuvo una situación un poco de acoso con Teresa Rodríguez, la portavoz de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y eh, le cantó un pasador muy duro en contra de eso, ¿no? Es decir, que siempre ha sido un hombre muy, muy comprometido. Hay que haya ha sido maestro de gente como Juan Carlos Aragón, que han sido autores comprometidos a posteriores, o Martínez Are, ¿no? Tal
0: cual. Seguía el popurrí, vamos terminando diciendo: Ahí a la reja de la cárcel no me, vengas a, no me vengas a llorar, espérame por carnavales que tengo a la libertad. Una cuarteta aquí de transición para
1: llegar a la auténtica maravilla. Y esto lo hace a compás de, de nuevo, como la presentación, con las cucharillas en, en la reja. ¿Quién canta esto también? Pues. Perico Ramos. Qué maravilla cómo suena esto, ¿eh? O Se lee, de hecho,
0: incluso teniéndolo aquí apuntado en el guión, lo estábamos escuchando aquí, Pater y yo, porque ahora ya tenemos, somos gente de nivel escuchamos los audios a la vez que grabamos.
1: Es el primer programa que estamos grabando in situ los dos. <risa> Tremendo, ¿eh? Ya estamos los dos vacunados, podemos... Tranquilamente.
0: Aún así tenemos aquí distancia de seguridad, ¿eh? Literalmente. El caso es que hemos estado escuchando, ha empezado a sonar esto
1: y digo, Pater, ¿quién canta esto, Dios mío, mi vida? ¿Qué pedazo de voz tiene este señor? Perico Ramos, grandísima, voz, tremendo. Quiero decir que esta misma parte es la que utiliza la comparsa de los prisioneros de García Arguez, Chapa, Noli y Aranda, con dirección de Ángel Subiela, que hemos dicho antes, lo del prisionero como un pajarillo, pues esta parte la utiliza y la canta exactamente el taleguilla y el carli, que son las voces más destacadas de la comparsa, antes del final de Popurrí, justo lo que da origen al final de Popurrí. Igual que esto. Igual que esto.
0: Y llegamos ya a ese final de Popurrí, en el que insistimos que la gente arrancaba las flores de adorno para lanzárselas a la comparsa, y que reza tal que así. Termina, mi fantasía termina, acabó mi pantomima, y volveré a encontrar la triste realidad cuando en mi copla diga adiós mi pena. Mi vida sin cantarte no tiene ilusión, y no tengo otra pretensión que expresarte mi sentir de vera. Quisiera que siempre fuera carnaval para vivir la libertad que siento cantando, y un grito corre por las venas de mis manos, que viva lo gaditano, y la madre que me parió. Desde la viña al barrio Santa María gritaré toda la vida, viva siempre este rincón. Carnaval, libertad,
1: libertad, carnaval, donde muero yo. ¡Maravilla! Toma ya, ¿eh? <risa> Toma ya. Mi vida sin cantarte no tiene ilusión. Gran frase, ¿eh? Le abren las rejas ya y ahí cuando el público uh-huh. se termina de volver loco. Pues es justo en ese
0: momento que has dicho, en el que cantan mi vida sin cantarte no tiene ilusión, es cuando le abren y la gente ya pues la se vuelve loca y se aprecia. En el vídeo se aprecia en el, au- en el audio que la gente pues estaba esperando como agua de mayo que ves a estos hombres ya digamos fuera de, fuera de las rejas. Es una maravilla, ¿de acuerdo? Y la cuarteta pues lo que hace es redundar en la idea de que el carnaval es una liberación porque con él puede cantar la Cádiz y expresar los sentimientos que tiene hacia, hacia la ciudad. Muy bonito. Qué maravilla. Carnaval, libertad, libertad, carnaval, donde muero yo. Es que ¿qué, qué más se puede decir? Está. Más sencillito y más directo
1: y hasta aquí el análisis de Enterrejas. toma ya, ¿eh? ¿Qué comparsón, Dios mío de mi alma? que se dice
0: pronto, ¿de acuerdo? esta ha sido la
1: primera, pero es que nos quedan otras dos, Descarado que no son peores, ni mucho menos, o sea que estas tres comparsas podríamos haber hecho un análisis para cada una, pero ¿a cuál le damos preferencia? si es que nos gustan las tres porque es que si esto era un preso desesperado por salir porque está en, encerrado en carnaval muy crítico, pasa a otra cosa completamente distinta a una comparsa súper bonita.
0: Soplos de Vida. La Eso. comparsa que Antonio Martín saca en el año 1986 y que ahora nos presenta pues un, un contraste muy grande con respecto al anterior. Digamos que son tres comparsas mm-hmm. que contrastan mucho, son muy diferentes la, una respecto a la anterior. Soplos
1: de Vida, ¿qué nos presenta? Pues nos presenta nada menos que vendedores de globo. Ya está un tipo muy vistoso porque tienen muchos globos en el escenario, muchos niños, figurantes, eh, los niños, los comparsas dándole globo, incluso el popurrí lanzan un globo al público, eh, todo, muy, como una estampa bucólica preciosa. Totalmente, y ya digo, es una estampa totalmente
0: diferente a estos presos que no presentaban en la comparsa anterior, pues ahora es cambio de, de tercio completamente, una comparsa mucho más relajada, por así decirlo, en su música y en todo, pero no sin ello, es con el alarde de voces propio de, de
1: este grupo. Sí, por supuesto. ¿Y cuáles fueron los premios de comparsa en aquel año 1986?
0: Pues tenemos nada menos que en primer premio fue esta, Soplos de Vida, pero es que en segundo lugar tenemos a Cargadores Gaitanos, una comparsa de Manolo Baro y de, ba- de Barbate, y Cargadores Gaitanos, que ya de por sí el nombre sonará, porque ha aparecido en
1: del compás. Y los oyentes más mayores pues, les sonará, como Que fue una comparsa bastante conocida en su momento. Es una época en la que la comparsa de Barbate estaba en todo su apogeo, ¿no? Y Manolo Baro, un pedazo de autor que sigue sacando agrupaciones, pero en la cantera. ¿eh? Es un grandísimo autor de comparsa, sobre todo en los años 80, mucho éxito. Recordemos consiguió el primer premio en el año 84 con Filo Andaluz. Ahí, ahí queda. Y en tercer premio tenemos Hombres Lobo, una comparsa de Enrique Villegas,
0: que también... Esta es una comparsa que yo diría que no he escuchado en mi vida, pero solamente por nombre
1: lo tengo situado. Hombres Lobo de Enrique Villeneuve. Es una comparsa, que... ya voy a contar la anécdota porque es que me de reír cuando comprometí que era verdad. Es que cuando cantan en preliminares y la gente ve que van de hombres Lobo, que van de Lobo, un pollo no pelo, mientras que está, creo que no sé si está empezando el punteo, están esperando a empezar. En la presentación, el primer día, se escucha desde el gallinero, dale pitraco. Entonces es como sacaba toda la magia que podía haber en ese momento, toma pitraco o algo así le dice y hay una carcajada general en todo el teatro antes Romp- de empezar a la comparsa a cantar, pero la comparsa era una maravilla, vamos. Romper el momento por completo. Como en la final de los vikingos con el humo de la presentación y se escucha del gallinero apagar canuto, <risa> o igual, ¿no? pero, una cursa, pero muy bonito, en el paso doble metían un, un aullido del lobo, fíjate si era bonita esta comparsa.
0: Bueno, pues se, vámonos con soplos de vida, que en este caso se compone de 9 paso doble y otros 8 cuplés. De nuevo elegimos 3 paso doble y, y un cuplé, pero vamos, tenemos que empezar como siempre por su presentación. qué poderío de voces, es que no puede... O sea, cuando uno termina de escuchar esto, es que no puede decir otra cosa. Qué poderío de voces tienen estos señores, Dios mío, de mi vida. Y hace una cosa que es, insisto, contraste con la comparsa anterior. Mientras que en Entre Rejas empezaba, más suavecito, y luego le metía marcha, aquí hace prácticamente al revés. Empieza muy fuerte, luego bajan un poquito para luego volver a meterle marcha a la presentación.
1: Y... Ya está, no hace falta. los primeros versos ya se dice de que va la comparsa, vendedores de globos. Simplemente, porque lo que hace al principio es prácticamente como un pregón, ¿no? Los rincones gaditanos los voy vistiendo de colores y el carnaval de una mano, y en la otra y entre coplas un montón de fantasía, mis globos, mi soplo de vida.
3: Uh-huh. Pero es que, os, es ya, ahí
1: descrito, ya ahí te ha el tipo. Tal cual. Es curioso porque en el momento de cantar, con ese cariño que le doy al niño,
0: cogen globos de esas tiras que tienen enorme y se los dan a los niños figurantes que hay en el, en el escenario... Y no sabemos si es por ese detalle, por la música, por lo que sea, pero el caso es que la gente empieza a aplaudirles en ese ese momento, ese tal aplauso.
1: Y curiosamente, no es la última vez que Antonio Martín, ni la única vez que Antonio Martín recurre a los globos. ¿Por qué? Porque recordemos que en trota músicos también llevaban a la espalda atados globos. A Antonio Martín le gusta mucho todo lo que es la intertextualidad consigo mismo. Entonces, utiliza muchos retales de sus agrupaciones a algo de su obra. Lo puede hacer con una trayectoria de 50 años, claro. Y retoma estos globos de soplo de vida en los totamúsicos, para situar también al personaje en la calle. Sirve muy bien para hacerlo de esta forma. El globo se mantiene en pie con el aire. Al simular estos globos, pues es como si estuvieran los personajes en la calle. Y la la presentación nos cuenta que ellos regalan globos a los niños con el mismo
0: cariño que le dan a la ciudad de Cádiz. Cantan a la tierra, aman sus riscones, sus pasiones renacen por carnaval... Y vuelven a cantar a la tierra y a repartir su fantasía. El globo representa aquí la fantasía. Aunque ya estén algo cansados, ¿vale? Algo que se mantiene desde entre rejas. Siempre va repitiendo que ya aquí lleva unos cuantos años Antonio Martín saliendo sin parar. Y aquí lo lo recalca. Y es curioso que tanto la presentación con el popurrí de esta comparsa tienen presente a Dios. Es algo que Antonio Martín hace relativamente poco, creo.
1: Y también tiene que ver con que el personaje es mayor. Es decir, ellos van con canas. Si hay persona mayor, la gente mayor suele estar más apegada a la religión. puede ir por ahí.
0: Puede ser. Un buen, bien visto, bien visto por ahí. Y bueno, de nuevo, como hemos dicho, unas voces impecables y una forma de cantar que es un auténtico espectáculo. Ese quejío que tienen por medio, que lo repiten dos veces. Qué maravilla, de verdad. Es que es sin palabras, es que no se puede decir nada ante eso. Es que canta muy bien este grupo.
1: <risas> si es que... Ensayo, simplemente. Ensayo, ensayo. Ensayo,
0: ensayo y ensayo. Punto. O sea, es el único truco que tienen, creo yo.
1: Pero si esto está bien cantado en, en lo que es la presentación, observarán cómo este paso doble es que... No, escúchenlo. Es que no podemos decir otra cosa que escúchenlo y deleitense con esta música tan tranquilita, tan reposada. Y cómo está cantado esto. Esta
0: vez sí que no nos hemos podido resistir a la presentación. Oh, no, <risa> Vamos, Vámonos con él.
1: ¡Madre mía de mi arma! ¡Qué pedazo de paso doble! Y este solo de presentación, ¿eh? <risa> Telita, telita. Bueno, como intertextualidad, el final de este paso doble sirve como arranque de la presentación de la última comparsa de Antonio Martín. Hay un punteo ahí bonito de, de este hombre, no ¿cómo se llama? El Fofi. Hace un punteo y el punteo se rompe de manera brutal y hace el punteo de, de soplo de vida y canta que mientras tenga alegría y un soplo de vida yo seguiré Y ya empiezan ahí a cantar la presentación de de Soplo de Vida. Y ese momento de las preliminares donde se rompe el punteo y empieza el punteo de Soplo de Vida, el teatro se cae directamente. Porque es que era el foco enfocando a esos seis componentes originales. Yo reconozco que yo estaba ahí ya con todos los velos de punta aplaudiendo. Lo reconozco. Normal,
0: normal. Bueno, pues la presentación,
1: gallo incluido, eh, (risa) va... Este paso doble de presentación precisamente Habla un poquito del año anterior Del primer premio en Enterreja Y claro, Antonio Martín como siempre Un poquito envidiado y, Pero ellos da igual, ellos vuelven otra vez a cantar al carnaval Dejan a su familia por lo que sea Por ensayar y por cantar copla Y los malos momentos solo sirven pues, Para ponerle todavía más sentimiento En su cantar y al final pues Acaban diciendo que mientras ellos tengan vida Van a seguir cantando en esta En esta fiesta Precioso paso doble En general con una idea muy sencilla, ¿no? Ustedes criticarme todo lo que queráis, pero yo voy a seguir aquí mientras tenga vida. Por una parte es el típico paso doble de presentación, ¿no? O sea, siempre que hay un
0: primero que molesta, digamos, suele cantarse un paso doble como este. Pero luego, por otra parte, pues sigue insistiendo en la idea del del personaje, ¿no? En la fantasía del carnaval y en el soplo de vida, ¿no? En el el tener energía para seguir cantando a la ciudad, mostrándole el cariño a la ciudad.
1: Y seguimos para adelante el segundo paso doble. Bueno, la música, hay que comentarla. ¿eh? Ay, ah, cierto, cierto, gracias. Que eh, bueno, lo teníamos escrito aquí, pero la música es muy pausada. Ya el de Entre Rejas ha pausado el paso doble, uh-huh. pero este es todavía más pausado, melódicamente muy bonito. Y contrasta mucho, sobre todo, ese, esa parte del trío muy fuerte con ese calaco que remata en un piano que la gente no tiene otra cosa que decir que ole, porque es que está tan bien hecho sí. ese piano que entran todos a la vez. Que es una dulzura preciosa, un paso muy, muy dulce, muy bonito.
0: Es muy bonito. Es que la esta comparsa es, es eso, es, es que ya de por sí el tipo te plasma la ternura con la que está compuesta la agrupación. Es decir, son señores dándole globos a niños, ¿qué se puede pedir? Pues ¿Está? un paso doble tierno, un paso doble bonito, sencillito y maravilloso, Vamos, como es esta comparsa de
1: Y ahora que ha dicho tú, el tipo, curiosidad, los zapatos, las botas que lleva esta comparsa, son las mismas de entre rejas, pero no se queda ahí. Son las mismas de a fuego vivo que las forraron de todo lo que llevaba a fuego vivo. Es decir, que los tres años llevan los mismos zapatos. Lo que yo no sé por qué dejaron de usarlos. Porque yo lo hubiera usado hasta la perpetuidad, hasta que se rompiera la suela. El Primer premio que a zapato, imagínate. Si ustedes vieran la cara de imbécil que se me queda cuando el pater comentó una curiosidad de esta. Uno ha visto muchas entrevistas a Martín ya. <ríe> a su espalda. Ahora sí, vamos con el siguiente. Precioso. ¡Vámonos!
0: Curiosa cuanto menos la concepción de este paso doble, porque la barquilla, es un, la barca en la caleta, es un paisaje típico que incluso hoy en día se mantiene, y aquí lo que reivindica es precisamente que la barquilla se la canta muy poquito en el falla, y lo hace partiendo de unos versos de Paco Alba, que es lo que le da pie a este homenaje a la barca caletera. ¿Concretamente qué versos escoge? Pues... Los Julianes es la, es la comparsa de Paco Alba del año 58. No, chirigota, ¿eh? Era. Es de las un cierto, sí, sí, sí. Año 58 no es comparsa. Bueno, es chirigota. premio especial, prácticamente comparsa. Ahí va. Pero como tenemos, tengo socio a Paco Alba, la comparsa claro, claro. Es, es automático. Comparsa no. Esto sigue siendo chirigota, vale. Entonces, en los Julianes, el paso doble no terminaba, pero casi, con estos versos que Paco que Antonio Martín ya que lío, en la cabeza que Antonio Martín cita para que le dé pie a este, a este paso doble. y Dejaremos enlazado
1: el paso doble de Paco Alba en el blog, uh-huh. para que ustedes escuchen, que es una preciosidad. Totalmente. Y entonces es lo que le
0: da pie, decía.
1: Bueno, personifica. Lo que hace realmente es personificar la barca como una mujer Ay. que se lamente, porque por más caletera que sea, pues nunca recibe los homenajes que puede recibir la playa en su conjunto. no Efectivamente. Ellos quieren arreglar eso y dice que la...
0: La barca también forma parte del corazón de la, del caletero. Muy bonito también ese, ese final. y e insistimos en que el, ese paisaje de la barca en la caleta pues, es muy típico. Y hoy en día pues, se mantiene. ¿de acuerdo? Así que un paso doble muy pertinente, por así decirlo. Muy merecido y muy pertinente también el que se le hace a esta, a esta barca
1: caletera. Y me voy a tirar a la piscina porque creo recordaba, me ha venido así a la mente, como un flujo así raro más que nada pues no levantarme ahora mismo a coger el libreto pero <risa> Mira, no. en el año 98 saca Antonio Martín patio vecino y canta un paso doble precioso a la caleta pero con los nombres de las barcas de la caleta hay que decir que el año anterior los, los buscavidas hace un paso doble con las piedras de la caleta uh-huh. pues en el 98 ¿crees recordar que el paso le volaba la gaviota Que hace precisamente un piropo a la playa de la Caleta a través de los nombres de las barcas de la playa. Ahí va. Si es ese, lo dejaremos enlazado y si no lo es, pues lo dejaremos enlazado también corrigiendo el año. Y si no, pues perdónenme, me puedo equivocar (ríe) tranquilamente. Ya digo, me podría ahora mismo levantar y andar 20 pasos hasta el libreto, pero no tengo ganas. Estamos fresquitos aquí con aire acondicionado.
3: Básicamente.
1: Básicamente.
0: Y vamos a terminar ya con el tercer paso doble de Soplos de Vida. Bueno, aquí le he pedido al padre el permiso para pisarle su turno, porque me hace mucha gracia ese paso doble, lo siento mucho. Es una auténtica precisidad, ¿de acuerdo? Partimos de ahí. Pero es que este niño del globo blanco habla como un señor de 40 años que se ha pasado la vida. O sea, él, él ya está a otro nivel de sabiduría. Es impresionante. Sí, sí, es
1: tremendo. <risa> Cosa de Antonio Martín, ¿no? De la época. Totalmente. Pero muy bonita la metáfora esa que establece del globo blanco, que es el que elige el niño, un niño ciego porque tiene el globo ocular blanco, ¿no? ¿Cómo lo lleva el niño del globo blanco en los dos sentidos? Mm. Nada más que esto ya merece un primer premio. Y bueno, este niño, pues ya digo que habla como un señor mayor que se ha pasado la vida. ¿Por
0: qué? Porque a partir de coger este globo, pues hace... Pone de manifiesto las miserias de la sociedad. las guerras y el futuro que destruyen los poderosos. O sea, que tenemos aquí tanto esa metáfora, esa sensibilidad que tiene Martín al hablar del niño, como también pues un pequeño, a a la par que bonito toquetazo social... Con el análisis del, del momento, de, de cómo está la sociedad en este momento. Al final que, el, ciega,
1: el ciego es el mundo.
0: Efectivamente. Una auténtica maravilla también de este paso doble, cargado también de simbolismos y de metáforas.
1: ¿Y cómo contrastan estos tres pasodobles mucho más calmados en, en actitud y en contenido que los de Entre Rejas, no? Como Entre Rejas eran mucho más críticas, esto es mucho más dulces, incluso la crítica parece mucho más velada, un niño ciego, ¿no? qué manera más bonita de, de, de hacer estos pasoles. Estamos elegidos por lo mismo, ¿no? Para intentar contrastar una comparsa de nota que vean que no son... Que a pesar de que muchas veces escuché más, son comparsas iguales en los años 80, ¿cómo no tienen nada que ver unas con otras? No tienen nada que ver. Dicho esto, vamos a pasar al cuplé de Soplos de
0: Vida, que este sí es por portanguillo, ¿verdad?
1: Este creo que que sí y um, hará bueno al cuplé de Entre rejas. Venga, pues vamos a comprobarlo. <risa> vamos
2: de los ciegos viene la pesía luego el sábado si más no viene puede usted jugar la nacional el domingo quiniela de fútbol y además la cuase también al que juegue seguro a todo esto ya se la habrá puesto carado mi vecina con este de rosa de mato las noches al domingo se va luego forma de polio su casa tiene más miedo a la plaza que curro Romero al amor
1: Ahí quedó. El cuple Lotería Primitiva el jueves. Bueno, habla un poco de un repaso a la Lotería de la época, la Primitiva, Los Ciegos, que es el cupón de la ONCE, para que no lo sepa, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, por eso se llama Los Ciegos, obviamente. La Nacional, la Quiniela de Fútbol, la QH, que no sabía lo que era hasta que nadie me lo ha dicho, que es la Quiniela Hípica. Ni idea, yo conocía el código QR, pero la QH no la conocía. <ríe> y su vecina se va al bingo y se gasta tanto dinero que cuando va a la plaza pasa más miedo que Curo Romero, que ya por entonces se alejaba una amiguita de los toros. Curo Romero recuerda un torero muy afamado, pero que ya contaba con una edad que se ve que en vez de arrimarse a los toros se alejaba de ellos. Confundía las corridas de toro con los San Fermín, por así decirlo. Entonces, ya <risa> eh, aquí me viene a la mente el paso doble que le dedicó el celu a Curo Romero eh, a la retirada de Curo Romero en el año 2001. O sea, que estuvo desde ya en el 86, así el ridículo Pedro Romero, pues en 2001 se retira Curo Romero. Ya está años haciendo ridículos ese hombre.
0: Importante notar que la gente no se ríe los eso, eso, es valísimo, eso. Eso sí en los cumpleaños. Es malísimo. Es casi plaza
1: de toro, por eso no se ríe la gente. <risa> o sea, es lo que tiene. Entonces, me acordaba que del que vale, vale, que, que hablaba de Cruz Romero como, por ejemplo, el campeón del mundo del salto a la barrera, el socio de honor de los fabricantes de almohadillas, porque la gente protestaba y le lanzaba las almohadillas. <risa> o sea que, es que el Pasol, que también lo dejaremos enlazado, me viene a la mente con esto de Curos Romero, la monumental que creo que es la Plaza de Toros de Barcelona, creo.
0: Algo de eso, sí. Y bueno, luego tenemos el estribillo, y a reír y a gozar, a vivir que son cuatro días, y a cantar carnaval, vengan juergas y algarabía. Deje usted de llorar y antes que el mundo explosione, lo mismo que explota un globo, pasemos de este mal rollo, y si es un soplo en la vida, vamos a explotar de alegría, ole con ole con ole.
1: Precioso también el estribillo, ¿eh? Muy bonito, muy altivo. mientras que cantando, van llenando un globo, que en el momento de que lo explotan, pues lo que tiene dentro del globo son papelillos. Entonces es muy efectista, ¿no? Ellos van llenando el globo, mientras van a cantar, hasta que ¡pum! Explota y salen los papelillos, y la gente se vuelve loca. Hay que decir de boca de alguno de los componentes que más de una vez tragaron papelillo. Porque se lo explotaban y ya que salían disparados papelillos, más de una vez tiene que cantar al final del estribillo claro. con la boca llena de papelillos, lo cual es muy incómodo.
0: Qué desagradable. Es, es curioso que esto de antes que el mundo explosione, como que se ha quedado. O sea, el soniquete de estribillo se ha quedado también bastante en el tiempo. Muy, muy buen estribillo. Es que
1: Martín haciendo estribillo es una verillería. Haciendo cumpleaños no tanto, pero haciendo sí. estribillo es eh, para pa comer. Los estribillos
0: se le dan muy bien. Y ¿Cómo haciendo también, popurrí también,
1: eh? Como también se le dan bien los popurrí. Vamos a escucharlo porque es muy, muy bonito. Un poquito más corto que el anterior.
2: Que son como soplos de día, de ilusión y fantasía, torpedinos de colores, la alegría, ¡ore la, crisi, la crisi. Una plaza de cai que no hay en el mundo entero somos la plaza de cai que no la hay en el mundo entero. por si hay alguna duda alguien se pregunta sobre tus calles, brindaremos en la noche sin final y embargados por la emoción, nuestros pechos resonarán, la detención, ilusión, viva el...
1: casi nada. Y se quedó Antonio Martín tan a gusto con el popurrí Ya ves tú. O que también ya destacan la música más suave que las músicas de, de Entre Rejas, ¿no? Sí. Y comienza el Boburrí pues como empezó la presentación con una especie de pregón. Llegan repartiendo globos que representan fantasía y alegría. Y otra referencia a la mujer que sale del balcón, una propia referencia muy tradicional y con una larga tradición literaria que la mujer se asoma a los balcones para ver cómo llega el vendedor de globos, etcétera Y vigila a los niños que han ido a comprar los globos. Una preciosísima cuarteta para empezar con una estampa muy típica. Nos describe un poquito la situación en la que estamos. Vamos a leer solamente algunas cuartetas, en, en las más importantes, ¿vale? Así vale. Que esta primera tampoco tiene...
0: Sí, es plantear un poquito la situación, digamos, del, del personaje.
1: Exactamente.
0: Después en la siguiente es increíble cómo suena esta segunda cuarteta con esa vocecita del falsete. ¿Qué hace, qué componente era?
1: Estamos hablando de Gaviño, Juan Antonio Gaviño. Creo que es él, ¿eh? Vale. No me hagan ustedes tampoco, pero yo creo que es él porque él hacía muchísimas falsetas cuando salía en Carnaval.
0: Si no nos equivocamos, pues él. Y bueno, aquí nos cuenta que él se conforma con la vida sencilla que lleva repartiendo globos sin engañar a nadie. Y dice literalmente, yo no entiendo de gobierno, porque él se conforma, digamos, con con esa vida más sencillita, con sus globitos y ya está, y no quiere de complicaciones.
1: Y vamos con la tercera cuarteta. Esta sí la podemos leer porque es muy bonita. La leo yo, venga, venga. tú leíste lo tu yo voy a leer. Venga. Dices, quería el globo más grande que fuese en el aire volando hasta el cielo. Quería que al viento se alzara y que dominara todos los luceros. Niño, juega con él en tus manos. No vivas engañado con falsas quimeras. Sueña si quieres sin tocar las estrellas. Niño, no dejes que el egoísmo ni la vanidad que la vida te diera y antes que el cielo piensa que está la Tierra.
0: Qué bonito, ¿eh? También otro otro poema. Otro Otro poema, como como dijimos en Entre Rejas, esto es otra pequeña obra literaria que tenemos aquí aquí en medio. El globo aquí representa las fantasías de un niño al que desea que siempre pueda disfrutar de la sencillez de ese globo. Que no fuera engañado, nos dice, que no fuera engañado con falsas quimeras que son el egoísmo y la vanidad precioso, pero también evidentemente que no se olvide de que hay que mantener los pies en la tierra, como nos dice al final que no pierda el contacto con la realidad, con la gente digamos de, de su entorno y de su día a día pero precioso, es muy bonito
1: ¿eh? una preciosidad de cuarteta, de verdad que sí y vámonos a Cádiz vamos a pasear por Cádiz un poquito porque vamos a movernos por las plazas gaditanas con un recorrido, que hace? ¿lo leemos o no lo leemos? Pues
3: mucho, ¿no? Yo
0: creo que sí, yo sí, creo que ¿no? sí porque esta, esta cuarteta a mí personalmente me parece una preciosidad por mi tierra voy, por sus plazas soy el hombre que más las quiero, porque en sus plazas yo me hice viejo. En San Juan de Dios, emporio del mar, donde la vida se inicia, la que divisa el barrio primero. Plaza de la catedral, con San Martín se fundió, cuando el perdón echa andar. Plaza de Candelaria, rincón de nuestra infancia, San Antonio de España y Mina, cuántos besos chiquilla. Y la plaza las flores, donde hasta el cielo huela tanguillo. Y la plaza del Falla, crisol de cultura y arte, teatro y facultativo, con una vieja nave, placita de puntales, plaza del mentidero en su balcón, gitanilla del Carmelo, y mi corazón se pierde por la plaza La Cruz Verde, como las plazas de Kai que no las hay en el mundo entero. Maravilloso.
1: Precioso. Bueno, ahí, morita la referencia a Gitanilla del Carmelo, eh, una mujer que escribía versos y que vivía en el barrio del mentidero, muy famosa también por el pasole que le dedica robots. Uh-huh. que también lo dejaremos enlazado para que lo escuche, que es muy, vamos a tener una pecha de enlace en este programa tremendo, ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. Hace más enlace que programa. La referencia kilométrica, vamos. Bueno, y en esta cuarteta, pues lo que
0: hace es hacer un recorrido por las plazas más importantes de Cádiz. Faltarán poquitas, faltarán. Y a cada una, pues le atribuye, digamos, su rasgo más característico. A poco que esté uno en contacto con la ciudad gavitana, reconoce esas características de,
1: de cada una de las plazas. Una cuarteta muy, muy, muy bonita. Como también, bonita, es la siguiente, la penúltima cuarteta en la que eh, utilizan la canción Hoy quiero confesarme de Isabel Pantoja. Y como hace nuevamente Antonio Martín, la mejora, porque ya lo hizo con la canción Amor pecador en la presentación de Caleta. ¿no? Vamos a leerla, ¿no, Gadi? Dale el lío. Por si hay alguna duda en el aire, por si alguien se pregunta sobre mí, si es verdad que yo siento lo que cantando vengo, voy a contarles a todos que es así. Que no puedo evitar cantar por carnavales ni querer a la viña más que a la gloria que prefiera del viejo sus verdades más que las falsedades de nuestra historia, que no puedo evitar sentirme gaditano, que mis cinco sentidos por cae pierda, que palpite mi alma por tanguillo, que para mí antes que nada esté mi tierra, esté mi tierra, no lo puedo evitar.
0: Precioso, ¿eh?
1: Preciosa cuarteta en la que habla de su declaración de amor por Cádiz por el gaditanismo que siempre desprende este autor, y que a mí personalmente me recuerda la cuarteta aquí me tienes de ley de vida, donde también mejora una canción, en este caso, del Arrebato, que no sé ni cómo se llama la canción, este Entonces, ¿no a la canción? pero la cuarteta es muy bonita. Pues más o menos dice lo mismo, defender pues su constancia de ser gaditano, de escribir y cantar por el carnaval de Cádiz.
0: Hombre, por supuesto. Algo que siempre lleva Antonio Martín por bandera. Y en la última cuarteta terminan con otra referencia a Dios, cantando a pleno pulmón su amor por Cádiz, y el público pues se vuelve loco otra vez. normal este final de Bopurri fue parodiado también por la chirigota Tampas Goyesca, comparsa fin y segura, del Yuyu y Toté, una chirigota del año 2001. Y de hecho, pues se reían del juego de voces al final porque la chirigota terminaba diciendo y no se entiende nada.
1: Ese Marchamos ya porque estamos ya fónicos, o sea, que era muy típico, comprar niña la cinta que está a un precio módico, no sé <ríe> qué. Pues igual, cuando decía y lo mejor que hizo Dios, pues y no se entiende nada. Y ya sacaban las bombonas de oxígeno y se daban al yuyu para adentro.
0: Maravilloso. Espectacular, ¿eh? Maravilloso. Brutal, brutal, brutal es el final de esa chirigota. Y el martinismo del yuyu, ¿eh? Porque siempre lo tiene muy presente yuyu. y lo parodia.
1: Ya veremos a la Fuego Vivo, que también lo tiene presente. ¿eh? <risas> y hablando de Fuego Vivo, vámonos con A Fuego Vivo nos
0: presentaba a uno Juanillo una especie de juanillo, fantasía, extraño que iba con una vestimenta de colores rojo brillante y negro, con la cara también simulando estar quemado. Y pues eso, un tipo bastante vistoso, con un ojo también como si fuera pintado como si fuera un payaso. Curioso, curioso desde cuanto menos.
1: Y un disfraz en los pantalones, que es lo que simula las llamas, llevan bombillas. De ahí que la mayoría de las actuaciones eh, las hagan a oscuras. Para resaltar un poquito el brillito. Lo cual es una putada para hacer el programa para YouTube. Pero bueno, no hay problema <risa> ninguno. No pasa nada, lo importante es cómo cantan los chavales. Maravillosa comparsa, desde luego que sí. Totalmente distinta en estilo a las anteriores. Ocho paso doble, ocho cuplé y uno de cada. Un, un paso doble y un cuplé también está
0: solamente en el CD. Y a Fuego Vivo quedó por delante de qué. Porque aquí tenemos también nivelazo. Por favor. El primer premio fue a Fuego Vivo de Antonio Martín. El segundo premio fue con gancho de Pedro Romero Romero y Aurelio del
1: Real. Romero y Aurelio del Real. Son dos autores brasileños (ríe) que que escribieron comparsa aquel año. Pedro Romero. Venga. Está bien
0: la cosa. Está bien la cosa. Que en este caso sí puedo decir fehacientemente que con gancho es un comparsón, porque, de nuevo, insisto en que fue el primer programa que hicimos en esa segunda etapa. Lo hemos escuchado detenidamente lo hemos analizado al pormenor y ya pues sabemos que, pues eso, es una auténtica maravilla la que nos trajo Pedro Romero aquel año. En tercer lugar estaba Caballos Andaluces, una comparsa de Diego Caraballo con los Majaras. Y en cuarto lugar, Esto es Carnaval. Así, entre... ¡Esto es Carnavás! Con, con, con sus exclamaciones y todo, de Antonio Martínez Ares.
1: Y bueno, y Caballos Andaluces es la primera vez que los Majaras... Pasan a una final una vez unificados los premios. Y estos carnavales, una cosa así, después de unos po- pocos años de mezcla, con de locuras, zombies, cosas de esa que Martina de rara pues de pronto dice vamos a sacar algo normal. Y saca estos carnaval y vuelve a la final, que no, que no sacan salía en la final desde el año 84 en requiebro. Pues vuelve y se lleva un cuarto premio, con lo cual no está mal.
0: Curioso, sí. Aquí vamos a hacer como si fuera la primera vez que comentamos que se cambian las zonas y que luego Antonio Martín sacó un sueño experimento. Es que se nos ha jodido la grabación, ¿vale?
1: Sí, hay que decirlo. Estamos en el directo y como es en directo estamos repitiendo la grabación. Comentaba yo hace un rato y vuelvo a retomar. Empezamos a grabar a las 4 y son las 8 de la tarde. Que Antonio Martín en algunas, en algunas entrevistas y eso ha dicho que le recordaba este año al año de Agua Clara y de Robots. ¿Por qué? Porque ese año era Agua Clara, con comparsa clásica donde las haiga, como decía la gente antigua, y eh, robot con comparsa eh, muy moderna. Y en este caso era la moderna, Fuego Vivo y la clásica con gancho. Y estaba diciendo, pues el jurado puede ir a por un lado o por otro. En ambas ocasiones, el jurado decidió a Antonio Martín, en su lado moderno y en su lado clásico. Es que este hombre ha hecho de todo. Este hombre ha hecho de todo. No, no ha sacado una ópera porque no le dado la gana. Ver, básicamente, ¿no? básicamente. Y ya dicho todo esto, vamos a empezar con la presentación
0: de A Fuego Vivo. Bueno, en este caso, de nuevo, la presentación empieza muy muy fuerte y es una presentación que en este caso mantiene el ritmo bastante constante, un ritmo bastante rápido. Los componentes de la primera fila empezaban haciendo un círculo de espaldas al público y en el momento en el que empiezan a cantar «Aquí otra vez me tienen y vengo a fuego vivo», pues se dan la vuelta, se giran de cara al público… Y pues estos empiezan a aplaudir, que es algo que se nota perfectamente en el audio y se ve también en el, en el vídeo. En esta ocasión, el carnaval es una afición que quema al comparsista, pero él, el hecho Juanillo, tiene redaño suficiente para seguir cantando a su tierra, que por cierto, redaño es una palabra maravillosa. ¿eh? Graciosa, eh.
1: Bueno, hay que decir que también Caballos Andaluces hacía lo mismo en la presentación. También empezaban en círculo y se abrían después, con, la presente, con una canción que no sé si es de Paco Ibañi o algo de eso, que le gustaba mucho a Dios grabar yo, ¿no? Pero aquí uh-huh. no estamos con de Andaluz, estamos con A Fuego Vivo. Y una presentación que se ha quedado, a pesar de que no se escuchó en la época, porque al señor locutor de, cana- de, de televisión española se le ocurrió hablar toda la presentación. Que
0: es algo que yo sinceramente no entiendo por más que fueran cosas de la época, que el carnaval no tuviera mucha consideración o lo que sea, tío, si estás comentando un acto cultural, cállate la boca, que tan difícil no es, ¿no? No que, Se
1: cayó cuando terminó la presentación.
0: <risa> <risa> que normalmente, incluso ah, hoy en día pasa, que siempre se coge a lo mejor un poquito del punteo, un poquito de... Pero, Quillo, media presentación. Por, y mira que es larga, ¿eh? Que es
1: larguita la presentación. Pero él es así. Se calla en mitad y después retoma. Pues al revivio decía <risa> algo o cualquier gilipollas, quién sabe. No sé quién es el hombre que comentaba. Si alguien lo sabe, por favor que nos lo diga. Para Podéis darle una colleja. Si está no, muerto, no, no pues nada. No, no creo ya, yo no sé ya. traer de <ríe> una, a la ta- una cosa no haremos. <ríe> Bueno, pues preciosa presentación. Y también el yuyu la parodió el año de los Palomo, porque empezaba el popurri, creo que empezaba el popurri, diciendo al amanecer no hace frío en lo alto un pollete. Empezaba el yuyu diciendo esto. Igual El martinismo del yuyu, que años después acabaría escribiendo cuplés para la comparsa de Antonio Martín, está aquí presente.
0: Totalmente. ¿Qué le diría al Yuyu eh, que acabaría cantando, haciendo los cuples, para esa persona que tantas veces parodió? Pero yo creo que, es lo que hemos dicho antes, yo creo que esto es gusto del de Yuyu por Martín. Yo creo que ni le importaría. Básicamente.
1: Vamos. Básicamente.
0: Al contrario. ¿Qué
1: le diría al Yuyu si quiere decir a nosotros que vamos a repetir todo lo que hemos comentado? <risa>
0: <risa> bueno, vamos a seguir para adelante con el primer paso doble de A Fuego Vivo que lleva por nombre Así de Juanillo.
1: paso doble de presentación, pero bestial, ¿eh? Sí, esta vez no,
0: tampoco nos hemos podido resistir en poner este paso doble porque es que es muy bonito. ¿Terminan de presentar al personaje?
1: Y bueno, la, hay que decir que hablan también de que están un poquito quemados por el carnaval, pero ellos seguirán cantando a su tierra, aunque le quemen el corazón ellos seguirán ahí. No hacen falta mil, ni se Hacen falta mil cañones para quemar mis ilusiones. Y es que este Juanillo no muere aunque le quemen hasta el corazón. Qué bonito. Y la música bastante más rápida y cañera que en los años anteriores. ¿eh? Punteado breve y a, a, a saco, ahí, a, a tómete. No sé yo si en estos años hubo
0: ya algún tipo de cambio en la modalidad, porque la verdad es que es bastante grande el contraste entre los dos anteriores, que son mucho más pausados, más lentos, y este. ¿O simplemente que fue que le dio ahí por ahí? le imagino? dio por ahí.
1: Simplemente. Está, no? Le dio por ahí y quiso hacer una cosa distinta. De hecho, creo que alguien escuchó yo decir que, no sé si Antonio Martín o alguno que otro componente, que tuvieron que ralentizar el paso doble porque la gente, era tan rápido el paso doble que no sé, que, que la gente casi ni se ni se emocionaba no porque no le daba tiempo ni a asimilar la letra de lo rápido que iba y tuvieron que ralentizarlo para que la gente lo entendiera
0: Pues es curioso cuanto menos, aquí la, las picas de, de Antonio Martín, pues oye genial en este caso.
1: Y aparte que el Paso Doble es muy rapidito, que es lo que resalta, pero musicalmente es precioso. Sí, es muy bonito. Tú lo cantas un poquito más lento y el Paso Doble es una maravilla. Y aparte, cómo canta este grupo, más grego, con mucho más protagonismo que los años anteriores. Bueno, que en el año anterior, pues en Terreja no tuvo protagonismo porque no salió. <risa> lo que tiene, no salió una comparsa lo que tiene, que no te dan protagonismo. <risa> pero que, que es precioso como canta el grupo este. Y... ¿Quién diría que es el tercer premio seguido, eh?
0: Seguimos adelante con el segundo paso doble de A Fuego Vivo: La Copla de Kai. Bueno, otro paso doble bastante pertinente. Suponemos que... no sabemos por si hay algún acontecimiento en momento que desatara esta copla por parte de Martín, pero el caso es que él aquí defiende que la copla debe ser del pueblo. Por más que haya un autor que la escriba, la copla debe ser del pueblo y es un alegato un poco en contra de esos autores elitistas que consideran que su copla es suya y pueden hacer con ello lo que les dé la gana. Eso es así, ¿de acuerdo? Siempre hay un autor que hay que respetar porque es quien escribe la letra, pero una vez que la letra se ha cantado, tuya digamos que no tienes control sobre ella y no puedes quitar nunca el factor del pueblo, el factor de la gente, no lo puedes quitar nunca en el Carnaval de Cádiz.
1: Puede ser que ya una época de más apertura, más democracia y tal, se empezaran a hablar de derechos de autor, de querer cobrar derechos de autor, no sé exactamente cuándo surge la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, Puede ser que fuera por aquí que se empezara a hablar del tema y Martín sale a defender. Y una cosa muy curiosa, Martín siempre nombra Copla de carnaval. Siempre la cataloga como Copla. Y es algo importante. De hecho, los dos libros de Antonio Martín son La Andalucía de mis Copla y Los personajes de mis Copla. Y siempre habla de sí mismo como coplero. Exactamente. Mientras que otros hablan de canciones, él siempre ha hablado de Copla. lo cual también le honra, porque esto es Copla, no es carnaval. No es, co- no es carnaval así también. Pero no es de canciones, como mucha gente lo utiliza.
0: Uh-huh. Sí, queriendo quitarle un poquito el carácter folclórico, por así decirlo, al carnaval de Cádiz.
1: es copla, por eso Antonio Martín dice que esto no se puede valorar letra y música e interpretación por separado, sino que la copla es una y llega o no. Uh-huh. Es decir, mucha gente dice, no, la presentación, tú cuando escuchas una copla y te pones el vello de punta, y se va a mover, me has puesto el vello de punta a la música, a la letra, a la interpretación. No, mira, te llega y punto. Y todo el mundo conocemos agrupaciones que a lo mejor no son gran cosa, pero han obtenido un premio porque han sido las que más han llegado. Ha llegado ya está, punto. Ya está,
0: y me llama la atención que Antonio Martín, que hemos hecho la coña, ¿no? de que es un, perso- un muy protagonista él, muy apegado de sí mismo, por así decirlo, en cuanto al carnaval, que se lo puede permitir, insistimos, pero que es una persona que defienda esto, pues yo creo que le honra. Porque no, no se olvida nunca del factor de la gente de- de- dentro del carnaval de Cádiz.
1: Es maravilloso. El paso doble, desde luego, es precioso. Y hace poco también comentamos un paso doble de la copla de Cádiz, en este caso que estaba un poco en mal estado, como era lo de la era. También ahora tiene un paso doble ahí de la Copa de Cádiz. Y vamos a escuchar el paso, doble, yo creo que más recordado de a Fuego Vivo. el que le dedica a su hija Paro. Vaya paso doble precioso el que nos trae a Fuego Vivo. Qué cosa más bonita se cantó en la final, por eso quizá tan recordado y porque es una preciosidad, vamos a una tontería. El sacrificio que hace un comparsista que deja a su hija sin un cuento por salir carnaval y todo su anhelos es que ella crees que puede disfrutar de los carnavales con ella. Algo que ocurre porque la hija de Antonio Martín es una gran martinista y llegó a salir en la comparsa de Antonio Martín tocando el piano en el final de de del lojero del 3x4. Así que salió en la comparsa, puede salir con el padre. Y la hemos visto muchas veces salir también, incluso disfrazada a las calles con ellos. Y también Martín le ha cantado varias veces a su hija. Recordemos también el año de los Buscavidas. Antonio Martín le canta un paso doble, Ardi Justo, que se lleva a la niña, cuando se entera de que Los Quijotes del Sur año antes no ganan el primer premio. Entonces como que el paso viene a decir que una sonrisa tuya vaya más que un primer premio del Falla, etcétera. El es muy bonito que también dejaremos enlazados en esa lista de 10.000 enlaces que tiene este, paso dos, este programa. Muy bien, muy, muy bien. Tomen,
0: porque esto no lo dije antes. Efectivamente. <risa> y podemos decir que este paso doble tiene unas, una especie de segunda parte, porque en Los Invencibles, la comparsa de Martín de 2016, dedica un paso doble también, pero en este caso no es a su hija, sino que es a su nieta, la hija de esta niña al que le dedicaron el paso doble en A Fuego Vivo. También muy curioso.
1: Y un pasodoble es precioso. Yo lo escuché cuando estaba preparando este programa y me puso los bellos de point. Efectivamente. Y
0: aquí yo tengo que meter otra vez la cuña, como si fuera la primera vez que lo dijera. Y es que yo particularmente creo que podemos encontrar muchos pasodobles de este de este corte, digamos, no donde un coplero, un componente, un autor, dice que, por así decirlo, no pasa nada porque tú salgas en carnaval, porque luego el niño disfruta de su padre viéndolo en el escenario, tal y cual... Pero yo personalmente pienso que tampoco pasa nada porque tú estés sin salir dos o tres añitos, ¿eh? Que un niño mucha responsabilidad, un niño trae mucho consigo y tampoco pasa nada porque tú sacrifiques algunos carnavales. Pero bueno, en fin,
1: la copla queda ahí, es bonita y ya está. Ten en cuenta que si llega a descansar Antonio Martín... <risa> <risa> Esto que rey, está grabando, ¿no? Sí, vale. <risa> Ten en cuenta que si llega Martín a descansar, no estaremos haciendo este programa porque no hubiera tenido tres primeros seguidos efectivamente me acaba de venir a la cabeza ahora seguimos para adelante
0: con el cuple lo de sentimos A Fuego mucho. Vivo que no sé si lo hemos dicho ya o no
1: insistimos en que los cuple no los hemos decidido nosotros ¿vale? lo ha decidido la propia comparsa al repetirlo en la final ¿por qué lo repitieron? hasta B
0: <risa> misterios de la vida vamos a escuchar Pacheco de mis entrañas
2: y te lo diga más que como sigas diciendo ya se diría que dirá. además tú te di cuenta que representa Andalucía que aunque te muerda la unidad si esto pasa en Cataluña me callas un
0: Bueno, pues Pedro Pacheco el alcalde de Jerez que hizo unas declaraciones criticando la justicia de española. Ya está, no hace falta más porque el cuplé es muy malo.
1: Eh, ahí está, ¿no? Y Cataluña presente ya en los años 80 también, ¿no? Pero sí. bueno, el cuplé... un clásico que Hay que pasar antes de llegar al estribillo. <risa> que es precioso, si quieres jugar con fuego no olvides por si te quemas que donde candelo hubo siempre escoldito queda... Niña, vete de mi vera, que a fuego yo me estás matando Y entre medio hay una cuña en la que están cantando esa cancioncilla de tira al Juanillo por el patinillo, tira a tu hermana por la ventana Porque recordemos que la fiesta de los Juanillos que ellos representan Se canta en esta, esta canción mientras se van quemando la figura Para que no lo sepa, la, la, la fiesta de los Juanillos de qué trata Pues trata de quemar unos muñecos que normalmente son de carácter satírico, humorístico En relación a algo de la actualidad, etcétera Y se queman en la noche de San Juan En vez de saltar hoguera, nosotros ponemos quemamos muñecos en la calle Pero que no se piensen que esto es una falla a los gaditanos
0: no, que va, que va, son muñecos, pues eso, por lo general, bastante sencillito, quitando, bueno, siempre algún flipado que se le va a la cabeza y monta ahí un espectáculo, pero lo más normal es que sea muñeco sencillito, para eso, para parodiando algo de la actualidad, parodiando algo del momento, para pues simplemente quemarlo, digamos, para dejar atrás, digamos, esa otra etapa más de la vida, ¿no? Una fiesta que también merece la pena experimentar aquí en la, en la provincia de Cádiz. Y en este caso, pues nos encontramos con un estribillo que nos habla de esto y un estribillo en el que encontramos todo, porque de verdad, vaya alarde de voces presentan aquí, ¿eh? Es un estribillo también sencillito, porque si nos fijamos en los grandes estribillos de comparsa, nunca tienen un gran mensaje, por así decirlo, siempre es un piropo a la gaditana, o siempre es un piropo a Cádiz representado como mujer, pero pues tenemos ese alarde de voces del que pueden presumir las comparsas, que es lo que nos deja pues esta auténtica maravilla. Y en este caso me llama mucho la atención el falsete que hacen también con esa cancioncilla
1: preciosísimo, el estribillo de verdad que sí y es que Martín siempre se la da muy bien los estribillos las cosas como son porque yo recuerdo en la época en la que era comparsa dirigida por el catalán que se hacían el popurrí de estribillo precioso, si lo contamos en Youtube lo, lo, analizar, lo pondremos y era estribillo de todas las épocas y todo eran auténticas barbaridades pues Martín los estribillos una cosa que se le da especialmente bien si ya se le da bien el resto, los estribillos los borda y aquí hemos escuchado tres estribillos, cuál mejor, ¿eh?
0: totalmente Además que recuerdo lo que tú dices, recuerdo haberlo escuchado contigo en esos años. Recuerdo haberlo escuchado. Y la verdad es que eso es que es maravilloso. A ver si esperemos encontrarlo. Yo creo que sí, que ya en aquellos
1: años se va la gente con la camerita grabando. Puede eh, ser, pues ahora mientras escuchamos el popurrí voy a buscarlo. <ríe> Porque toca el popurrí, ya. Vámonos al lío. como han podido comprobar, el público se vuelve loco al final de Popurrí una vez más y no se termina de escuchar muy bien, así que dejaremos enlazado para que ustedes puedan escuchar Popurrí del disco bien, que ustedes puedan saborearlo. Pero bueno, un Popurrí que a mí me llama mucho la atención porque es una comparsa que hemos escuchado muy, que te pone taquicárdico perdido en el paso doble, sin embargo el Popurrí es muy tranquilito y eso a mí me llama
0: mucho la atención. Es un contraste grande con respecto al anterior que has comentado que incluso hubo que ralentizar el paso doble, y sin embargo, pues esto es mucho más, mucho más pausado. El popurrí comienza proclamando que este Juanillo Gallitano vuelve por carnavales a cantar, y un Juanillo un que arde, pues en lugar, de, en lugar del egoísmo y la envidia, que es lo que debería arder. O sea, ya empezando, digamos, con la, con la metáfora que nos presenta la comparsa.
1: Y me venía así a la mente, el flusis mío que me entra a mí de vez en cuando, me viene a la mente esa cuareta de la comparsa de Momo, en la que eh, van enlazando al fuego las cosas que deberían quemarse en los carnavales. ¿no? Me ha venido a la mente así de golpe, ¿no?
0: Muy bien relacionado. ¿Cómo se nota que esto es la primera vez que lo grabamos, Pater?
1: Claro, aquí estoy fresco <ríe> yo. No me he reído ni nada de estas cosas. Pero verá que me ha venido a la mente estas cosas que, que no están apuntadas aquí en el documento, pero porque se me acaban de ocurrir. Pero está relacionado, vamos.
0: El Pater, como siempre aquí, va uniendo una cosa con otra y esto es impresionante. Esto es impresionante. Por favor. Seguía el popurrí hablando de que la vida es un carnaval porque tanto los canaderales como el, el público viven entre la mentira y la verdad. Una metáfora también ahí bastante, bastante desarrollada.
1: De ahí aparece el título, dice, me he pasado la vida tras la máscara. Está como dejando caer cuál va a ser la siguiente comparsa. Porque la siguiente que viene, bueno, después del descanso del 88, es la máscara, que como curiosidad, era la, la idea que tenía Antonio Martín en el año 76, que se iba a llamar Mascarada. Desde el 76 tiene eso. Tiene guardado tras la máscara. Qué barbaridad. Iba a llamarse Mascarada, pero cuando se enteró que Pedro Romero sacaba Carnaval 76, dijo: voy a cambiar. Y sacó España y Olé. Y después retoma esa idea y saca tras la máscara en el año 89. Pero curiosidad, que aquí ya está ahí, como que en la mente del carnavalero ya estaba presente la idea de tras la máscara, ¿no? De esa idea. Lo mismo le salió aquí el nombre y le gustó, después la retomó. Que nunca se sabe, ¿no? Pero preciosa cuarteta también, ¿eh? y preciosa la siguiente.
0: Luego tenemos aquí una cuartetita de transición también muy bonita. Olvida, niña, vente conmigo, que los tanguillos hoy van de ronda por nuestros barrios, y aunque mi copla no hace milagro, por una noche te hará olvidar. ¿Quién quema la flor, el monte y el mar? ¿Quién quema a los gitanos por ser gitanos? ¿Quién quema los derechos humanos? ¿Quién va arrasando la libertad? Olvida, niña, terminaba diciendo. Y aquí de nuevo encontramos los gitanos, que tú las remarcaste anteriormente, que lo tienes muy presente, pues aquí está otra vez de nuevo con una idea muy parecida al paso doble de Entre Rejas.
1: Exactamente. Antonio Martín los gitanos siempre la tienen muy presente. Es muy lorquiano en ese sentido Martín. Y bueno, siempre mucha gente con mucha mala idea dice Martín cada uno sabe qué escribí, tira de flamenquito y de gitaneo y ya está. Pero ¿no? lo ha nombrado porque verá que es un pueblo muy favorecido y Antonio Martín siempre se pone del lado del oprimido, por así decirlo. ¿no? Y aquí lo vuelve a hacer una vez más.
0: Es una cuarteta que podemos relacionar perfectamente con el paso doble... Que, que escuchamos antes de la mujer gaitana bailando, porque la concepción es prácticamente la misma. Las niñas que van con este juanillo se olvidan de,
1: la, de las penas bailando tanguillo por los barrios gaitanos. Ya está. Muy bonito. Pum. Muy bonito. Y ahora viene una cuarteta que para mí es mi favorita del popurri, que es la cuarteta Al Alba.
0: Qué eh, maravilla de cuarteta esta.
1: Voy a leerla. Qué bonita. Dice: Al Alba. ¿Quién te ha visto al alba cuando el sol se encela y se enajena con el mar? al besar tus aguas, y al alba, y al alba, al alba, una inmensa fragua arde en tus entrañas, bajo el mar de tu bahía, desde las salinas hasta puntales, la alegría, despierta en tus aguas al nacer el día. Y siendo así, bello rincón, si te parió Andalucía, no sé por qué te desprecian tanto, no sé por qué tanto se te olvida. Andaluz, Córdoba, Sevilla, Huelva, Málaga, Jaén, Granada y Almería, pero CAI también es Andaluz. Maravillosa cuarteta,
0: porque comienza evocando el paisaje del amanecer gaitano para después criticar que se desprecia a Cádiz, ¿de acuerdo? Eso es algo que, que suele ocurrir, que muchas veces tenemos la imagen de las otras provincias y se nos olvida que el mismo Cádiz sigue siendo tan andaluza como los demás. Muy bonito.
1: Exactamente, me viene a mí sí otro, otro flux de eso que me viene a mí, ¿no? <risa> no ya que me viene a la mente el Paso doble de los profesionales, Hablando de que muchos pierden la independencia y ellos cuentan que nosotros en Cádiz estamos viviendo la experiencia de la independencia porque Cádiz es un país independiente. ¿Por qué? Porque si España va bien, nosotros no somos de España. Es lo que decía el Paso Doble, ¿no? Pues aquí es ahora como de Cádiz, ¿no? Cádiz está apartada de Andalucía, pues me ha venido a mí el flus y aquel, que ¿Eh? a mí de vez en cuando. Pues nada, flus es del Páter. aquí lo tenemos. Así <risa> salen las coplas <risa> encadenadas.
0: Totalmente, totalmente, así lo nace digan. todo. Así nace todo. Bueno, y luego en la siguiente cuarteta, que esta la voy a leer también de nuevo porque me parece muy bonita, que es una una cuarteta de concordia en el mundillo del carnaval y apuesta por vivir de la ilusión y dejar un poco de lado los agravios. Nos decía, quiero brindar amigo por el carnaval en esta noche feliz, brindar contigo por la buena amistad que nos hace sonreír, desagraviar al que se siente herido por esa copla que le llegó al alma, perdernos juntos entre el gentío, y amanecer cantándole al alba. Quiero brindar amigo por el carnaval, y estrechar la mano quien me la negó, y sentirme coprero por una vez más, y alcanzar el cielo de la fantasía. Quiero brindar amigo por el carnaval, vivir por momentos la alegre ilusión que esta inmensa noche nos viene a brindar. Quémate en sus llamas, que tal vez mañana ya será otro día. ¡Qué maravilla, eh! De verdad, como escribe
1: este hombre. ¡Qué preciosidad! Y cómo el alba vuelve a estar presente, ¿eh? Porque, no obstante, la noche de San Juan es la noche más corta del año. Exacto, y muchas veces la fiesta se extiende hasta el alba, ¿no? Exacto. Pues ellos acaban ahí. El alba, como comienzo de algo nuevo, se ha quemado algo y empieza un renacer distinto, ¿no? Y además, Precioso.
0: también la tradición literaria de la alborada, que también se lo pueden buscar aquí los oyentes. El alba siempre tiene mucha importancia, pues eso, como inicio de lo nuevo. Y en este caso, pues como bien, muy bien ha señalado, eh, muy pertinente con la noche de los Juanillos.
1: Y ya conti- eh, continúa Boburrí terminando. Y termina con esta cuarteta, bueno, un poco de viva el carnaval y y hasta aquí la fantasía, que es algo que repite yo creo que las tres comparsas. Se acabó la fantasía. La fantasía es
0: siempre presente en esas tres comparsas, es cierto.
1: Son tres personajes muy gaditanos y en este caso el más fantasioso porque ni siquiera es una persona. Hemos visto como en la primera eh, se defiende prácticamente una idea, que es el concepto de libertad. El segundo es un personaje, una persona, un vendedor de globos, y aquí se defiende... Un personaje propio del carnaval, de, de Cádiz, que es el Juanillo. ¿no? Tres concepciones completamente distintas para tres comparsas completamente distintas. Totalmente. Y dicho esto, pues ya hemos terminado con A Afobio, ¿verdad? Sí, no, que man, ya no hay nada aquí en el documento del viaje y no sube más. Jejeje. <risa>
0: Bueno, Pater, pues ya hemos analizado nada menos que tres comparsas. Sí, porque a nosotros nos gusta complicarnos la vida, ¿no? Sí, tal cual. Y con esto de que se nos ha fastidio la grabación, pues nos reunimos a las cuatro y media y son las ocho y 25. No pasa nada. Está bien, ¿eh? No pasa nada.
1: que <risa> vale, decir que hemos empezado un poquito más tarde a las cuatro y media porque ya somos profesionales <risa> y tenemos que aquí 10.000 cables en la mesa, dos tablets, un ordenador, sí, un bueno, micrófonos.
0: Se notará aquí para deleite de todos que el Pater tiene micro nuevo. Y el salto de calidad pues, será también bastante notable, creo y espero. ¿eh? O sea, que ya esto es un nivel. Por favor. Claro, hoy estamos aquí reunidos después de mucho tiempo, que siempre grabamos por medios de internet. Y bueno, hemos intentado probar una cosita. Y a finales del popurrí de, de Soplos de Vida, ¿verdad? ¿no? Sé. Exactamente. Se nos ha fastidiado la grabación, ya lo hemos dicho vale en el momento que lo decimos. Así que si, notamos, si notan que hemos perdido algo de frescura desde ahí al popurrí de a fuego vivo porque esa parte de la grabación se ha fastidiado, ¿no? no obstante pues lo hemos intentado hacer de nuevo con la máxima frescura posible
1: y además han salido cosas que no habían salido la primera vez o
0: sea que también está bien la cosa Totalmente.
1: y creo que eso no, no se nos ha olvidado nada de lo que hemos dicho anteriormente no, para nada,
0: yo creo que está todo Está bien, está bien. así que hemos analizado tres comparsas de Martín insistimos, mmm, se nos nota el fanatismo o sea, aquí lo hemos dicho al principio lo repetimos ahora al final, se nos nota el fanatismo es decir, esto también nos ha ayudado Ilse Mari que no voy a hacer la grabación, aquí le damos un saludito, pero nos ha ayudado él y es que somos los tres muy fanáticos de Martín, ¿de acuerdo? Y entonces el hecho de elegir tres de Martín para este programa es simplemente porque es que éramos incapaces de quedarnos con una. Es decir, ¿por dónde empezamos con Martín? ¿Qué hacemos primero? Porque nos gustan comparsas de esta época, nos gustan de su última etapa, nos gustan muchísimas de él. Y entonces, digamos, ¿una excusa para hablar de Martín? Pues venga, hacemos directamente estas tres, por no querer darnos con una por ser tres comparsas míticas y por ser tres primeros premios. Es decir, que yo creo que para empezar con Martín hemos
1: hecho aquí ya bastante. Sí, hombre. Y bueno, somos fanáticos de Martín. Somos fanáticos yo creo que de lo bueno. Entonces yo creo que los tres nos caracterizamos porque tenemos nuestro cada uno, nuestro corazoncito, pero nos gusta lo bueno por encima de todo. si un año... Viene mejor uno que Martín Pues nada, se dice y punto ¿no? Exactamente, y... totalmente Pero es verdad que Martín es una cosa que nos gusta y nos llena Porque nos gusta el carnaval bueno Igual que nos gusta Pedro Romero, nos gusta Martín, nos gusta Tino Toba Y nos gustan todos los grandes No, no nos va a gustar el bizcocho eh... <risa> <risa> Con todo cariño al bizcocho que también está cosa buena Pero es verdad que Martín nos gusta mucho También porque nos viene heredada Esa tradición de nuestros padres Sí, porque son es muy importante,
0: claro, o sea, nosotros esto, estas comparsas de los 85, bueno, somos aficionados al Canadá, pero hay otras comparsas del 80, de los 80, como algunas que hemos nombrado, de Enrique Villegas, que yo particularmente pues no conozco. Y sin embargo, pues mi padre, como bien dice el pater, ha estado siempre muy vinculado con Martín, tanto en lo personal como con gustos carnavalescos. Es decir, que eso es chayo, ¿vale? Aquí queda, ya digo, sinceridad ante todo y queda todo por delante.
1: Tu padre salió en caleta, eso es una cosa que tiene que decir siempre. eso que va a ir por delante siempre. <ríe> Tal cual. Mi padre no, pero siempre ha sido un martinista, ¿no? Yo tengo caleta grabada en la radio. Entonces, es verdad que pues, tu padre siempre han sido muy de Martín y eso se transmite de padre a hijo. Y lo que uno escucha de pequeño al final acaba gustando. Yo siempre digo, yo puedo ser siempre de Martín, de Envillega y de los Majara, porque es lo que se escuchaba en mi casa.
0: claro Aparte de luego, como bien has dicho, pues nos gusta Antonio Martín, porque, an, Antonio Martín quiero decir, Martínez Ares, por otro lado, porque es que con eso es que nos hemos criado literalmente. Somos claro. nosotros de finales de los 80, nos
1: hemos criado escuchando Martínez Ares, es y que nos tiene que gustar también. es
0: ¿vale? Juan o sea... Carlos,
1: que nos pilló en plena adolescencia. <risas> es que al final, carnaval, eh, marcando etapas de tu vida, te van gustando cosas distintas. Lo bueno que tenemos nosotros, que no dejamos nunca de valorar lo anterior.
0: Claro, efectivamente, que es un ejercicio que esperamos cumplir aquí y que los oyentes más jóvenes se asomen a conversas como estas y eh, ponemos nuestro granito de arena porque estas comparsas no se olviden y bueno, que haya oyentes que descubran o redescubran estas agrupaciones que es algo también que nos congratula muchísimo, que nos gusta mucho y es que siempre nos viene alguien diciendo oye, pues no la recordaba o no la había escuchado bien o no la conocía y resulta que me ha gustado mucho con el análisis con lo cual nosotros pues ya digo, tremendamente honrados porque haya gente que disfrute con estos análisis que hacemos
1: y porque también mucha gente considera que el carnaval que se hizo antes de los miserables, eh, es lo mismo todo, ¿no? Y hemos demostrado cómo son tres comparsas que no tienen nada que ver, que sí que tienen puntos en común, obviamente, porque es el mismo autor y el, y el estilo es el mismo, pero cómo y, son... Y los, y los componentes y los son componentes prácticamente son los todos mismos, los mismos. Entonces va, a ser, va a ser lo mismo. Pero es una concepción completamente distinta de la comparsa, de la música, de la forma de cantar, de los tipos. Son tres agrupaciones que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, mucha gente se cree que Comparsa de los 80, todas iguales, no. Y escuchamos nosotros de los 80 con gancho hace unos cuantos meses ya, hace un año y pico, sí. y, y no tiene nada que ver. Es muy diferente. Con ninguna de estas tres. Y si nos ponemos a escuchar mañana robots, eh, dioses del Olimpo, eh, charanga O hombres
0: lobos de Enrique Villegas, que la han nombrado. Hombres lobos,
1: quince piedras, no tienen nada que ver. Sin embargo, como que se meten en un mismo saco que es comparsa antigua. Y no. sino no hay que asomarse a ella sin miedo... Que te podrá gustar más el estilo actual porque tiene más hecho el oído, lo que sea, vale. Pero hay que valorar lo que vino antes. Y lo que vino antes es Gloria Bendita, porque hemos escuchado nueve pasodoblones, tres, cumple- tres estribillones, tres popurrí de gran categoría y tres presentaciones que han quedado para la historia.
0: Y además que no podemos olvidar nunca el palmarés de este hombre, ¿de acuerdo? Que no solamente es que guste más o menos, sino que, como dijo el pater al principio del programa, hace dos horas y pico tres ya, <ríe> que los datos están ahí. Es decir, que este hombre, insistimos, de 45 comparsa, 33
1: tienen un primero, un segundo o un tercero.
0: Que eso no lo consigue cualquiera.
1: ¿Claro? Claro, que no lo ha conseguido nadie, vamos. <ríe> El único palmarés parecido es el de Julio Pardo, en coro.
0: Efectivamente. Y ya sin más, pues insistimos. Vamos a ir cerrando, que llevamos un programita también bastante larguito. Esperemos, insistimos que os haya sido interesante. Y vamos a hacer nuestro típico
1: repasito de medios de contacto y demás, ¿no, Patero? Venga, a ver si tengo huevo de acordarme, venga. <risa> tenemos nuestras redes sociales que estamos en Facebook, en Compagavitano, en Twitter, eh, arroba compagavitano. Bien. Y tenemos nuestro correo electrónico. Que no está usando nadie esta, no. <risa> esta temporada. compagavitano@gmail.com Tenemos el blog, los comentarios. Que eso sí, se está usando bastante. Y después, pues, a Evox. Efectivamente, nos pueden escuchar. ayúdame porque no me acuerdo.
0: (risas) Nos pueden escuchar en lugares como Evox, donde también se nos dejan bastantes comentarios. Lo pueden disfrutar ustedes allí, lo pueden buscar. Y luego tenemos, pues, cualquier aparato que reproduzca podcast, ya sea Spotify, Amazon, lo que sea, le dices que ponga Radio El Compás y y ahí estamos. Y luego, pues, también nos pueden escuchar en qué más sitio. Yo qué sé, donde se les ocurra a ustedes? Si estamos en todos, en todos lados. Pero ¿Eh? ¿Todo un estamos telefonillo lados. Lados. también puede poner un telefonillo. Y lo que se agradece mucho es que aquel sitio donde pueden dejar una reseña, una valoración, un comentario, que lo hagan, ¿de acuerdo? Para así darle un poquito más de difusión a pues, este trabajito que hacemos, que, oye, al final, pues, se lleva bastante bastante tiempo.
1: Porque tienen que decirnos, recuerden, de qué audio <ríe> está sacado el... el trum, trum, ese de... Comalor Ingarve a lo mismo lo hemos dicho en los programas anteriores no me acuerdo yo creo que no eh como un alme que... tampoco me acuerdo <ríe> pero bueno te lo cuente porque hay que decir que del anterior programa eh, Fran Manzano nos ha, ha nos ha sacado de dudas por qué porque m- de- pedíamos el animal final de la retaíla de los Pringados y nos ha dicho que es el muflón que yo personalmente no lo conocía yo eh, jugando al al Skatergory, nunca hubiera puesto por la M muflón en la vida <ríe> Pero existe. Y también que la canción, ¿cuál era la canción de... que era Sueños o algo así, de este hombre, Diego Torre, que era al final de los Pringados. Así que la gente está atenta, bien. Pues hemos puesto tarea. Buscar cuál es la agrupación.
0: Y eso, ese comentario que nos dejaron, también está en YouTube, que no lo hemos dicho ahora Hombre, en el este programa, por Dios, lo hago
1: yo hoy? No, se me
0: olvida a mí que lo hago yo los montajes. Ah, que también estoy bañado. Pero bueno, lo hemos dejado también desperdigado, lo hemos dicho varias veces durante el programa. Aquí el Pater hace un montaje de vídeo para YouTube, para aquel que quiera, además de escuchar, ver, digamos, las agrupaciones, pues van al, al canal de YouTube de Compagaitano, que se llama... ¡Oh, sorpresa! Compagaitano. ¡Qué cosa, eh! <ríe> y ahí pues lo pueden encontrar estos montajes
1: verdad que hay un montón de coplas divididas pueden, tenemos lista de reproducción de paso de comparsa por si llego tango cuples eh, radar compa segunda etapa todo está dividido perfectamente en lista de reproducción para que ustedes lo vean Hombre, vale, si es que
0: llevamos ya, ya media vida difundiendo canadá hombre si es que ya tenemos de todo tenemos de todo
1: tenemos <risa> de todo Dios mío de mi arma y nada
0: poquito y más tenemos podemos... hasta micrófono <risa> Poquito más podemos decir, aparte de que insistimos en que les haya gustado este repasito por estas tres comparsas de Martín. Saludito aquí de nuevo a Ilse Mari, que nos ha ayudado con con esta misión, con esta programita. Gracias, Pater, como siempre, por tu conocimiento carnavalesco.
1: Gracias a ti, que esta vez te ha pegado tú el currazo de comentar todas las coplas, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? Sí, además que
0: me habías puesto a elegir cuplé, luego hemos dicho, ¿no? Tantos cuplé, ¿no? Estas historias, pero bueno, ya está. No pasa nada. Nadie se ha escuchado todos
1: los cuplé de todas las comparsas. <risa> eso ya mínimo para una antifa de, mmm, de plata tiene que dar. Hombre, por lo menos papel de plata, esto de los bocadillos, un algo. hombre. Sí,
3: estaba buscando zapatillas
1: <risa> se me ha perdido.
0: Bueno, pues nada. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta luego, patero.
1: Hasta luego, Gadi.